0: Ciao a tutti e benvenuti al ventiseiesimo episodio del podcast del Tentacolo Viola. Questa sera, insieme al sottoscritto Davide Moretto, abbiamo Andrea Maderna. Ciao. Ah, c'è Andrea. Ciao, Andrea. E direttamente da electricblueskies.com abbiamo il piacere di ospitare per la prima volta qui al Tentacolo Emanuele Bresciani in arte Emalord. Ciao a tutti Buonasera Buonasera
1: Emanuele Buonasera
0: Benvenuto quindi sì, e mh, Volevo un po' farti Insomma mh, Farti quattro domande Sul tuo progetto Sul tuo sito ElectricBlueSkies.com Che uh, dimmi se riesco a descriverlo in maniera come dire, sensata, è un sito di foto artistiche sui videogiochi, insomma prendendo il motore grafico dei videogiochi e fotografando delle sessioni, de, delle immagini, degli, degli shot in sessioni di gioco opportunamente insomma, ritoccate qui e lì. È una cosa.
1: Mm, non, so. non del tutto, nel senso che i miei screenshot non sono mai ritoccati, nel mm. senso che comunque... Prendo il gioco qual è? Su mh, alcune volte fotografo giochi per console sfruttando i photo mode che sono spesso e volentieri inclusi nel software di partenza. Eh, I prossimi due che aspetto con molta impazienza sono quelli di Forza Horizon e mm. di Halo 4, eh sì. sperando che Halo ce l'abbia, mh, ce l'hanno tutti i precedenti e in questo caso già il gioco di per sé fornisce al Volenteroso e sedicente fotografo, fornisce tutti, <ride> tutti i mezzi per zoomare piuttosto che aggiungere del, del depth of field, ovvero sia per dare un maggior senso di profondità. Um, per ruotare la telecamera, per e ingrandire difatti, alcuni personaggi. Difatti, Su la PC. grande
0: figata di Halo è proprio anche quella di poter mettere la telecamera dove ti pare e fare esatto. un po'.
1: Esatto. Halo in quel senso è uno dei migliori fotomod che ho mai potuto provare perché la, la furbata di Halo è quella di registrare. Almeno stiamo parlando delle versioni precedenti, chiaramente. La gran furbata di Halo è quella di registrare un'intera sessione di gioco come se fosse un cinema, e poi ti dà la, come se fosse un vero e proprio film, uh-huh. e poi ti dà la possibilità di entrare nella registrazione e di spostarti durante lo scorrere degli avvenimenti. Per cui eh, tu puoi anche allontanarti un chilometro da Master Chief, mentre mh, sullo sfondo succede esattamente quello che tu hai giocato fino a 5 minuti prima. Mm-hmm. Però nel frattempo, come fotografo, ti allontani dall'azione, lasci che Master Chief faccia quello che stava facendo e ti metti a fotografare alberi, abitazioni, <ride> sfondi, o almeno è quello che piace fare a me, sì,
0: Lune sullo sfondo con la
1: pioggia, insomma. Cose del genere, esatto. cose del genere che mi piacciono, insomma.
0: E mh, non so se Andrea hai delle curiosità domande, se no vado avanti io non, ma, no.
1: guarda io era da un po' che non
2: andavo sul, sul tuo sito c'era andato quando l'avevi appena lanciato perché insomma, era saltato fuori poi no, non l'ho più seguito e lo sto girando adesso e più che altro uno guarda queste immagini e dice ma non è così bella la grafica del gioco <ride>
1: <ride> beh lo prendo come un complimento in realtà è anche vero che eh, per quanto riguarda le console la fotografia basandosi su un software fornito col gioco in se stesso è, non, diciamo, è coerente con quello che vedi del gioco quando mh, tiriamo in ballo il PC la cosa è differente perché il PC permette, eh, soprattutto mi piace fotografare i giochi che girano su Unreal Engine perché permettono due o tre, due o tre modalità di fotografia e il più famoso dei quali è il til, famoso T-Led shot per cui in realtà tu, nel momento che lanci un comando, il comando tillage Shot su una qualsiasi schermata di gioco che vuoi fotografare, lui in realtà ti prende, ti suddivide la fotografia a seconda della grandezza che tu decidi di fare del Tilet Shot. Ti suddivide la fotografia in 50 piccole fotografie, no. in un puzzle di 50 piccole fotografie che poi lui somma. In un unico screenshot di tipo 350 mega di solito quelli che faccio io Quindi una volta che lo screenshot eh, c'è Decido se l'inquadratura che avevo scelto mi piace o non mi piace Eventualmente ritaglio l'inquadratura se penso che necessiti di una modifica Poi faccio il downsize a 1080p E quindi l'anti-aliasing è praticamente inesistente I colori sono molto più compressi e molto più vivaci Per cui alla fine sì, la foto è più bella di quello che tu vedi sullo schermo del tuo PC perché comunque normalmente un minimo di aliasing o magari il V5 o altre cose, Mm. eh, mentre i giochi sono più evidenti. La fotografia diciamo che congelando un particolare momento e correggendo grazie al tiller shot alcuni difetti grafici sembra più bella ed in effetti spesso e volentieri è più bella di quello che vedi su schermo ma alla fine comunque è tutto lì perché... Quello che fai è sfruttare al massimo l'engine di gioco, praticamente. Beh sì,
2: cioè fai una foto nelle migliori condizioni possibili, diciamo. Esatto, esatto.
1: Che, esatto.
2: Sono, sono per, allora, ehm, stavo guardando le, le foto di Alice Madness Returns. Sì. Io non, non l'ho giocato, cioè ne ho giocato una piccola parte, ma su console, per cui magari è anche quello che ho in mente la versione console e quella PC è parecchio meglio. Però, cioè tipo, sono a bocca aperta. <ride> <ride> le foto sono bellissime.
1: Ti ringrazio. Comunque, vabbè,
2: complimenti perché al di là della bellezza grafica devi anche saper fare la, l'inquadratura giusta insomma mm, ma sì. è molto più bello di come me lo ricordavo sto Beh,
0: gioco e, oltretutto anche i giochi per console tipo mi viene in mente il fotomod di Gran Turismo 5 eh, cont- quando fai la foto metti tutti gli effetti diventa un'immagine che non c'entra praticamente più nulla con quello che giochi in tempo reale perché che ne so gli fai lo scatto con tutto lo sfondo che si muove la macchina perfettamente ferma con il dio
1: Alcuni giochi, soprattutto GT5, ti permette di mettere a fuoco solo la macchina, Eh, il gioco memorizza la velocità a cui la macchina sta andando, quindi tu puoi frizzare la macchina ma allo stesso tempo ti fa scorrere tutto lo sfondo, quindi puoi decidere se sfocare la macchina o se sfocare lo sfondo e in effetti poi ci sono anche alcuni filtri tipo il bianco e nero, piuttosto che il seppia, eccetera, che ulteriormente aggiungono o tolgono alla fotografia. Quindi, in realtà, eh, sono molto più artistiche eh, di quello che il gioco, in effetti, esatto, ha da dire. Esatto, quello è vero, in questo caso sì. E,
2: e, tra, l'altro, tra l'altro, scusa, poi... Non ti, no, vai, vai, scusa. Prov- P- proprio per curiosità <ride> su questa cosa, sono andato a prendere le, le foto ufficiali di Alice Madness, <ride> cioè.
1: <ride> Sì. E,
2: Allora, c'è da dire, quelle foto sono magari anche pensate di più per far vedere il gameplay, cioè l'azione, però secondo me fanno molto più scena le tue, cioè se vuoi vendere il gioco dovresti fare le foto così. Ma
1: guarda, ti devo dire la verità, ehm, ehm, se devo pensare a un obiettivo che io mi sono sempre posto nell'impostare le mie foto è quello di eh, sostituirmi, a quello di un eventuale programmatore per far vedere quello che il gioco ha di meglio da offrire Ehm, perché in fondo la missione principale dell'Electric Blue Skies non è quella di ehm, raggiungere un successo personale che se mai raggiungerò sarà comunque una cosa piacevole ma è quello di mettere in evidenza il il disegno e l'arte che sta dietro i videogiochi che è una cosa di cui si parla tanto e che non si riesce molto spesso a valorizzare Eh, essendo che alcuni giochi ti permettono di piazzare la fotocamera dove vuoi di di fare lo zoom che vuoi sull'immagine ti permettono di frizzare l'immagine e di eliminare l'ad che secondo me, ovvero sia le informazioni a schermo sulla vita che hai, sulle armi che hai, eccetera l'eliminazione dell'ad è la possibilità di eh, gestire il campo visivo della fotografia per farci entrare o per tagliare fuori tutto quello che secondo te è di troppo ti permette di mettere in risalto degli elementi che normalmente il giocatore comune addirittura a volte non nota. Ma sono quelli, sono quei piccoli dettagli, sono quei colori, sono quel, è quella, quella posizione del tuo personaggio, quel, quel nastro sul costume di Alice piuttosto che il collant con le strisce orizzontali per esempio. Sono quelle piccole cose che rendono artisticamente valido un gioco. Mentre giochi non te ne accorgi perché il gioco ti, ti propone degli input che tu devi seguire per andare avanti e questo è uno degli aspetti più brutti mm. dell'essere un fotografo di videogiochi perché io sono un videogiocatore innanzitutto ma quando mi trovo in un, per esempio in un livello di Mirror's Edge o in un livello di Alice Madness che mi piace particolarmente devo completamente dimenticarmi che sto giocando mm. Devo, devo studiarmi l'inquadratura per dirvi, ogni singola foto di Alice minimo costa 15-20 minuti di appostamento, tra virgolette, per scegliere l'inquadratura migliore, la posizione migliore della telecamera, la posizione migliore dove mettere Alice, perché una volta che... imposto la posizione dell'obiettivo virtuale, diciamo così, poi devo decidere se Alice la metto sullo sfondo o in primo piano e in che punto del primo piano la metto, la metto di profilo, la metto di faccia, la metto di tre quarti, inquadro solo dalla vita in giù o la inquadro tutta la faccia, insomma ogni singola foto mi costa più o meno 15-20 minuti di lavoro e potete capire che non è giocare questo
0: Eh non
1: è videogiocare (ride) e e, e mi sento molto combattuto a volte perché io sono un giocatore sono nato videogiocatore e e quest'estate ho ripreso in mano i videogiochi come avrei voluto da un po' di anni Non non a caso nel giro di tre sole settimane ho finito Mass Effect 3, Killzone 2 Killzone 3, Vanquish e Batman Arkham City perché li avevo lì da un anno che volevo giocarli ho lasciato perdere Electric Blue Skies per un mese, cioè nel senso ho schedulato una foto ogni due giorni dall'inizio di agosto fino alla fine di agosto e per tutto il mese non ho fatto neanche una fotografia e finalmente mi sono rimesso a giocare, ma è una cosa che non facevo da, da tanto tanto tempo e mi è piaciuto tantissimo. Comunque videogiocare è bello e non ha niente a che fare con la fotografia di videogiochi, purtroppo sono due cose che fanno a pugni tra di loro.
0: No. Allora, una cosa mi hai già risposto, cioè più o meno mi hai già risposto che appunto non avevo capito come facevi a togliere l'AD dalle, dalle foto e praticamente cioè, tu prendi una porzione di schermo senza l'ADD o riesci anche a cancellarlo a volte?
1: No, di solito, allora in, nel caso di Motor Storm, ad esempio, nel mm. caso del mio set di Motorstorm ehm, Apocalypse sì. eh, l'Ad mi, la, non ho eliminato l'AD, quello te lo dà il gioco la possibilità mm. Okay. Ma ho dovuto tagliare via il, il watermark del gioco ah, e per sì, far perché... quello ho ritagliato una foto ad alta definizione e poi l'ho, l'ho, l'ho ho fatto lo resize 1080p. Mm. I, giochi per, I giochi per console tipo Halo eh. ti permettono già da soli di eliminare l'HAD. Mm-hmm. La maggior parte dei giochi che ha il photo mode te lo permette. Su PC è un po' più complesso perché devi prima abilitare la console del PC e poi imputare degli ordini mm-hmm. che sono il no HAD piuttosto che il show HAD piuttosto che. A seconda del motore di gioco l'ordine è spesso differente ed è un po' più complicato fare le foto del PC anche per questo motivo. Okay. Alice ho imparato a eliminare l'ad dopo, dopo tre ore o quattro ore che stavo già, <ride> ci stavo già lavorando sopra, <ride> però alla fine ho trovato il comando giusto, internet in questo senso aiuta molto, Vabbè. ho trovato il comando giusto e alla fine ho ottenuto i risultati migliori.
0: Pensavo fosse più complicato fare foto da console proprio per il fatto che non puoi smanettare appunto su console cioè su comandi da tastiera. Non pensavo fosse più complicato, no.
1: In realtà, no, le console spesso ti danno il piatto servito, Mm. tutto incluso. L'unica cosa negativa delle console che il PC non ha, anche se vista la legislazione sempre più bizzarra in merito, non escluderei che in futuro anche la sola acquisizione di una banalissima schermata di PC proprio Eh. del tipo cut and paste, credo che potrebbe succedere che in futuro qualsiasi singola schermata alla fine avrà il tuo piccolo piccolo watermark in un angolo. Ehm, No, no, ehm, il fotomod su console in questo senso è tutto servito hanno questo problema che spesso ti ti, 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 ti propongono dei dei watermark Mm ad alta alta definizione, più grossa della foto stessa. (ride) E questo è un atteggiamento un po' antipatico. A volte lo elimino con eh, con, Photoshop, altre volte ritaglio la fotografia. Dipende, l'approccio è variabile, insomma.
0: Ho capito. Bene, bene. Andrea, altre curiosità? Mm, No. Io L'ultima che ce l'ho è Qual è stato quello più complicato da fare Di tutti quelli che hai fatto
1: uh, Quello più complicato mh, Non è online no. Nel senso che <ride> <ride> Le foto mh, Sto parlando di Doom 3 Che ultimamente mm. è, uscito, è uscito Un ottimo mod che si chiama Sigmod, Che abbinato a delle texture in alta definizione Propongono una visione nuova Molto moderna è bellissima e è attuale di Doom 3 non sono stato in grado di lavorare al meglio e ho rimosso la maggior parte delle fotografie diciamo che da quando esiste Electric Blue Skies ogni sei mesi mi, mi prendo una pausa e verifico un po' il lavoro che ho online e negli ultimi sei mesi che corrispondono anche al periodo migliore da quando mm-hmm. sono online perché ho raggiunto una cifra di più o meno click al giorno, che non sono numeri enormi per un qualsiasi sito, per un blog di di un autotrasportatore internazionale che può (ride) dedicare a questo hobby 15 ore alla settimana, all'inizio non ci avrei neanche sperato, in realtà c'è il discorso per cui più visite hai, più la cosa ti fa piacere, più vorresti che aumentassero e quindi… Eh, però ecco, da quando i visitatori sono aumentati, tento di dargli una quali- un rapporto quantità-foto, uh-huh. qualità-foto sempre maggiore, quindi sempre più spesso rimuovo materiale vecchio che non ritengo più adatto al sito e sarà anche la tendenza futura, immagino.
2: Eh, eh, scusa, vabbè, a parte che mi hai già risposto perché effettivamente volevo chiederti che genere di seguito aveva, avesse ma mh, vedo che c'è una sezione The Bitmap Collection, ma nel senso sono foto che fai tu, non so, giocando su emulatore Sì,
1: sì, sì, eh, sono foto che mh, eh, la sezione Bitmap Collection all'inizio ero partito in quarta perché eh, Electric Blue Skies è nato come servizio alla comunità e come... Eh, tempio per rendere onore diciamo così all'arte dei videogiochi essendo che sono convinto che qualsiasi videogioco moderno, per bello e differente che sia da un gioco degli anni 80 o 90 in bitmap, deve comunque pagare tributo mh, al, ai giochi della, delle, delle vecchie generazioni ci sono alcuni giochi tipo i Thunder Force, tipo i Mickey Mouse Castle of Illusion, tipo gli Shinobi che a vederli ancora oggi sono bellissimi e meritano, da un lato, il riconoscimento del mio pubblico, nel caso vogliano vederlo. Dall'altro lato, ho messo, mi sono messo anche al servizio della comunità: nel senso che io spesso in passato mi sono ritrovato a cercare immagini, screenshot di ThunderForce 4 in internet e trovavo sempre foto o molto piccole o brutte, eppure col watermark, perché bisognava. Chi li ha messo online doveva far sapere che quella schivezza era opera <ride> sua, <super. ride> e, consider- sì, e questa la considero eh, una cosa eh. poco saggia, secondo me, poco intelligente. E quindi mi sono detto: non solo devo far conoscere Thunder Force 4 ai, ai ragazzini, ai ragazzi di oggi. Ma devo anche mettere delle foto di Thunder Force 4 ad alta definizione, tipo di un mega o un mega e mezzo, che non è enorme ma comunque è meglio della maggior parte della roba che c'è online, al servizio di chi per il suo blog, ad esempio, dice: vuole postare delle foto di Thunder Force piuttosto che di Spider-Man, piuttosto che di altre cose, quindi di altri titoli. Quindi vuole essere sia un omaggio che un servizio che rendo la comunità, vi devo dire che non è sicuramente la parte del mio sito più visitata, quella dei bitmap, però ogni tanto capita che eh, vedo che mi arrivano 50, 60, 70 visite alla tal collezione perché probabilmente qualcuno l'ha scoperta, ama quel gioco e quindi capitano delle giornate in cui lo Shinobi diventa il set più visto di Electric Blue Skies e la cosa in fondo mi fa piacere perché vuol dire che ho lavorato per qualcosa insomma.
0: Bene, bene, oh, è arrivato anche Paolo che lo carico subito nella
3: cosa, vediamo.
1: Beh, io e Ciego ci conosciamo, quindi no, ciao esatto. Paolo, anche ciao, di persona per... ci siamo conosciuti tra l'altro. Esatto,
3: infatti il tuo senso, il tuo estremo senso stilistico si rispecchia anche nella tua beauty, eh, bellissima dimora. <ride> ringrazio, <ride> ringrazio. <ride>
0: <ride> Bene Paolo, ehm, Allora, visto che sei arrivato così d'emblè possiamo iniziare a discutere velocemente di, del primo topic che era Bayonetta 2, dato che l'ultimo podcast l'abbiamo registrato il giorno prima che Nintendo presentasse definitivamente il Wii U con tutta la line up Eh, In quel giorno appunto c'è stato il Megaton eh, Hardcore eh, Psicodramma, ovvero eh, Nintendo sarà il publisher di Bayonetta 2 su Wii U e visto che lui è il publisher... Difficilmente uscirà per altre console, così ho capito io. E di lì è scattato un fl- la follia pura, gente che si è data fuoco perché il, era su una console non hardcore. Gente che ha detto: Beh, però così avvicinano le persone che non hanno voglia di giocare col Wiimote eccetera. Eccetera. Secondo te, Paolo, appunto è meglio, eh, dato che Bayonetta 2 non sarebbe probabilmente mai uscito, è meglio comunque che esca per una console non hardcore, quindi eh, l'hardcore gamer se la deve comprare per forza o era meglio se non usciva proprio questo gioco?
3: Ma contando che non ho giocato il primo però neanch'io um, sta, stando alle rec- recensioni era un titolo uh, meritevole del nostro tempo, dei nostri soldi sicuramente la, uh, qual era l'opzione che diceva meglio che esca comunque mm. anziché resti nello, nel, <ride> nell'ublio dei de, de titoli che non trovano un publisher um, sì, cioè, um, diamo lavoro diamo lavoro a Pla- Platinum Games no? sì sì, sì, esatto. sì, assolutamente, non, non facciamo chiudere Sono baracca. Verità esatto, non facciamo di chiudere la baracca come tutti i developers là fuori che si, che si meritano di continuare invece poi non, uh, non riescono a fare altrettanto Vabbè, ma um, adesso stanno
2: facendo un Metal Gear quindi non avranno più problemi di soldi
3: per Metal Gear che <ride> tra l'altro mi ha fatto quasi venire la scimmia mm. uh, avevo, avevo, ci avevo messo una croce sopra Metal Gear dopo l'ultimo um, comunque tornando a Bayonetta 2 uh, sì. ripeto, mh, a me interessa il giusto ma uh, facendo finta di essere super parts, uh, ben venga che Platinum riesca a trovare un altro producer che sia Nintendo o Pizza e Fiki, chi se ne frega basta che gli ne ho i soldi e continuano a creare bei giochi insomma Ma... eh, se l'Hardcore Gamer eh, gli rode tanto cominci a mettere via un po' di soldi si compri sto Wii U, che comunque come si fa a dire che non è una console per Hardcore Gamer se ancora deve uscire
0: eh, ma um. sai che si parla senza aver mai
3: visto un caso. Ma certo, lo faccio io, <ride> in continuazione. Um.
0: Andrea, invece, secondo te, eh, quando, quando scatterà la, l'iniziativa online, la petizione online per avere Baionetta 2 su 360 PS3? Tra, tra
2: cioè, qua. Già sta, davo per scontato ci fosse già stata. No, non credo. <ride> ma no, non idea. Beh, Scusa, però, mentre, mentre par- stavate parlando, mi è venuta in mente una cosa, che mi, mi immaginavo che questa gente che si, si è incazzata e che comunque da un certo punto di vista posso anche capire nell'ottica del vabbè io ho giocato Bayonetta su 360 davo per scontato che se, se usciva in seguito potevo giocarlo senza dovermi comprare un'altra console e questo lo, lo capisco anche come sentimento di, di rabbia istintiva però pensavo che se, probabilmente questa stessa gente se Platinum avesse annunciato un gioco di mazzate mm. su in esclusiva Wii U che non si chiama Bayonetta 2 oh figata quasi
0: quasi mi compro il Wii U secondo <ride> me sì hai ragione <ride> è molto probabile secondo me secondo me perché no, non lo so però c'è un po' troppo nervosismo nel mondo del va videogioco beh, è così è mm. internet
1: sì no beh quello c'è sempre stato io, io vorrei dire la mia al riguardo nel vai, senso vai. che mh, Platinum Games credo che sia al momento uno degli sviluppatori giapponesi tra l'altro tra virgolette indipendenti ehm, perché è vero che aveva questo accordo con Siga di pubblicare cinque giochi e adesso è di nuovo libero diciamo che è un po' mercenaria come, come software house, la cosa mi piace molto, ho adorato praticamente tutti i loro giochi tranne quel picchiaduro che uscì su PS2 col design della Kenshiro che al momento n- non ricordo il nome ma quasi Call tutti i loro giochi scusa? Potrebbe essere hand. God Hand. God Hand, esatto. God hand. E, um, credo che qualsiasi loro gioco precedente sia stilisticamente eccellente. E come giocabilità anche. Uh, Bayonetta l'ho giocato sul 360, l'ho finito. Vanquish l'ho finito quest'estate. E per tre quinti è un gioco meraviglioso. Gli ultimi due capitoli su cinque riciclano, come tutti i vecchi classici Siga, riciclano boss. ...e paesaggi... ...e non l'ho apprezzato molto... ...ma per tre quinti è stato un gioco esaltante... ...quindi... ...se Nintendo... ...la mia mia versione è che se Nintendo... ...ha dato la possibilità a Bayonetta 2... ...di uscire... ...lode a Nintendo... Eh, Si meritano che Bayonetta sia un'esclusiva Wii Tra l'altro ho abbastanza disprezzato Wii U Ho ho abbastanza disprezzato il Wii Come console (ride) Perché a parte i due Mario Galaxy E... Tre o quattro altri titoli, eh, tra cui sempre quello di Platinum Games in bianco e nero um, n-
3: Mad, uh, Mad, Mad World Mad World,
1: esatto. È eh, che ho comp- uno dei pochissimi giochi Wii che ho comprato, a dimostrazione dell'amore che provo per <ride> Platinum Games. Io
0: sai che quello l'avevo comprato e non sono riuscito a giocarci proprio per il fatto che non riu- cioè mi dava quasi fastidio lo, lo, lo stile, tutto bianco C- e nero così. Sa-
1: ti posso capire: cioè, ci vuole ci voleva un, un occhio predisposto. E volenteroso per poter capire qualche cosa di quel gioco. Una volta che entri nello spirito e che aggiusti un attimino la retina, eh sì, <ride> per, no, per poter leggere quello che sta succedendo su schermo Stilist- come, gi- come gameplay, era purtroppo legato al motion, no. um, al Nunchaku. Ed è banalissimo eh, per non dire orrendo, però stilisticamente, stilisticamente. Cioè, come gameplay gli do un, un 5,5, come, come grafica gli do un 8,5 perché comunque il gioco era bellissimo, quindi l'Oden Nintendo che ha fatto in modo che Bayonetta 2 venga al mondo e forse eh, insieme a The Wonderful 101 che è l'altro gioco di Platinum Games che dovrebbe uscire tra l'altro al lancio con Wii U sono Bayonetta 2 e The Wonderful 101 credo che siano gli unici due giochi al momento che mi interessano sul Wii U e che mi faranno comprare il Wii U quindi Nintendo è stata intelligente eh, se, anche, se mi ha convinto a comprare una nuova console Nintendo dopo quella delusione che per me è eh, stato sì, qui sì. insomma.
2: Sì, ma, ma fra l'altro è chiaramente una mossa di, 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 di fa, non so, per, per darsi un tono diciamo cioè, sì, non, è, non, non è che Bayonetta è il gioco che ti fa vendere un milione è di enorme, cose in è, per far, è per diventare tra virgolette più simpatici ai giocatori di un certo, sì. una certa nicchia insomma
1: Beh, il primo Bayonetta alla fine ha venduto tipo 1.400.000 copie, e però subito sì, sì. possa avere un risultato così bello anche su lui onestamente
2: No, ma, ma, ma anche se, sì, probabilmente no, anche perché rischia eh, È da vedere, ovviamente adesso non possiamo sapere chi comprerà Wii U, però c'è sempre un po' quel rischio che c'era con i giochi, tra virgolette, hardcore su Wii, che erano per un target che in larga parte Wii non ce l'aveva.
1: Sì. sì. <ride> Vorrei capire quanti giocatori hardcore alla fine della, della fiera ha raggiunto il Wii Mm, è arrivato a casa mia mi considero un giocatore hardcore nel senso che i giochini alla Wii Bulling uh, non mi interessano eh, è comunque arrivato a casa mia e devo dire che in totale è uscito credo da non lo so 4 anni 5 anni
0: 2007 qui. credo
1: 2007. che sia rimasto acceso 15 ore a casa mia <ride> massimo 20 ore questo per farvi capire quanto lo No, ma, ma
2: assolutamente anche se poi c'era sempre c'è sempre il contenticioso che, che vabbè è vero che i giocatori hardcore non hanno Wii Però è anche vero che i giochi hardcore che uscivano su Wii Erano appunto Mad World, No Moriros Che è roba che pure su Xbox 360 e PS3 Non è che venda 5 milioni di copie
0: Di super nicchia proprio
1: Anche quel gioco seguito del gioco Nintendo 64 Dannazione come si chiamava Quello dei due ragazzini che eh, uh. Devo andare a riprendere il titolo Che è il seguito di uno dei giochi cult uh, di, Per Nintendo 64
0: Quello tutto, tipo Space Harrier una roba del genere Sì con i due eh, ragazzini
1: sì, sì. che però corrono eh, per il livello. Sin
0: and Punishment, sì. bravo! sì. Esatto.
1: bravo, e Punishment 2 ce l'ho, è uno dei dieci giochi che ho comprato. <ride> e credo di essere. Aveva venduto, credo, 500.000 copie. A essere ottimista, sì, il culo ha venduto 500.000 copie. Sì, Beh, ma che e, poi, se, secondo me i
2: giocatori, i giocatori hardcore lui ce l'hanno e che non te lo dicono perché alla fine, fra quelli che vogliono giocare a Mario, quelli che vogliono giocare a Zelda, quelli che vogliono giocare appunto a Nomoriros. bene o male.
1: L'abbiamo comprato Beh, <ride> Io sono a Core Io ce l'ho <ride>
0: io, Lui è l'unica console in vita mia Che ho comprato al day one L'unica
3: e Ma perché?
0: È perché era, mi, mi, mi intrigava C'era Zelda C'era Zelda Volevo giocare a sto cazzo di <ride> eh, Zelda C'era, che c'era anche Zelda. eh?
3: Aspetta ma Zelda sì. c'era al day one Sì io lo di sì, co- sì, anche, anche, anche perché era sì. già uscito eh, sotto giustamente. Ah, eh, <ride> eh, ecco perché c'era il The One, c'era già pronto. C'era... Okay, vabbè. <ride> no, però,
0: <ride> Andrea. Ma la mia grande delusione del Wii è stata che non è mai uscito un F-0, porco demonio. Mm. Ma perché Nintendo invece di. Cioè, io quando sento ah, eh, tanto prima o poi lanciano Mario Zelda, Mario Zelda Mario Z. Ma perché Nintendo non pensa più a F0 e a Metroid? Che...
2: Vabbè, ma, ma Mario è la priorità e tanto si sa che la peggio schifezza che ho scritto sopra Mario vende almeno 6 milioni di copie (ride) e e, e in genere non fanno schifo per cui figurati e dopodiché secondo me hanno delle priorità evidentemente su Wii hanno deciso che era importante puntare sui Wii Sports eccetera e le, le serie Presumo, presumo che magari vendono un pochino meno le hanno trascurate penso appunto a f 0 ma anche Pikmin ci siamo persi su ah, sì, Pikmin
0: dì, a me è interessa. interessante però
2: è una delle serie amate dai fan ed è uno dei motivi per cui la gente si incazzava con Nintendo almeno voi fateceli i giochi e poi non ci fate Pikmin non ci fate...
0: secondo me <ride> se presentavano già solo il logo di un f 0 quando hanno presentato le e nella platea si sarebbero accoppiati <ride> gente come se sesso e, <ride> e droga ah,
2: però presentavano per esempio,
3: Pilot Beh, ma... Wings l'hanno ripreso per il 3DS. Per esempio, cioè, è
0: vero.
2: Sì, sì. Ma tra l'altro, una cioè... lista,
3: avranno una lista di, di titoli vecchi, tanto non riescono più a inventarsi nulla di nuovo. No, <ride> ma, non sempre no ma, ma per ma, carità, ma su, mi uh, su, cosa? Su, su Wii
2: U magari torna. Magari lo annuncia la Story 3. L'anno scorso eh. gli bastava Pikmin, era quello, oh, <ride> finalmente Pikmin <Obvio ride> una cosa per volta. La, pres-
1: la presentazione di Pikmin è stato l'unico punto alto delle tre di Nintendo di quest'anno, secondo me. Cioè, finché, sì. finché c'è stato Pikmin su schermo, ho detto mm, mica sì. male. Anche l'inizio di mia moto con, con il Pikmin nel taschino ha funzionato. Eh, quando hanno smesso di parlare di Pikmin, alla convention Nintendo è stato un, <ride> un calando continuo. Sì, sì, uh, eh,
0: bene. bene. No, io, spero, guarda, io spero veramente che si torni appunto ai Metroid, eh, agli GF0, che è, il, sì, è la Nintendo sì. che voglio. Beh,
2: Metroid sai io...
0: c'è stato su Wii. Metroid? Sì. E non mi è piaciuto tanto. Que- io Beh, avevo giocato sono, entrambi. Ma ne sono usciti due, voglio dire. Su- no, uno. Uno solo. Uno? Uno. Credo eh, che
1: ne sia uscito trilogio. uno più la raccolta di No, scusa, sì, Metroid. Sì. Pare- no,
2: vabbè, è che io sto contando anche quello fatto da Team Ninja. Ah,
1: no, quello è non vero, lo conto. Hai vero, l'avevo Beh, già rimosso. L'avevo però è
2: un Metroid. Cioè, nel senso. È non... vero, hai ragione.
1: Sì,
2: Beh, sì. Va detto sì, ma. Il discorso di non aver fatto giochi nuovi, secondo me, è anche uno dei grossi, al di là che non c'era Pikmin e non c'era F0, però effettivamente i giochi nuovi per Wii sono stati Wii Sports, i Wii Play, ah, eccetera, mentre meno male su Gamecube comunque appunto avevano tirato fuori Pikmin, avevano tirato fuori Metroid Prime, cioè... Eh.
1: Oh, il Gamecube per me è stato una delle console più belle assolutamente, assolutamente. Della, sua, della sua generazione, non ha avuto lo stesso impatto di, 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 della Playstation 2 chiaramente e nel mio cuore non ha sostituito il Dreamcast dei primi giorni, però se devo tirare fuori 4 o 5 dei giochi più belli della, della scorsa generazione c'è cioè Resident Evil 4, mi è piaciuto molto il Rebirth il Formula 0 GX o come si GX, chiamava, quello, quello in collaborazione con SIGA, sì. è stato un ottimo gioco. Metroid eh, Prime, il Metroid Prime, Era molto spesso, il Metroid Prime, fantastico, ah. fantastico. L- la musica iniziale per Mamma me è più <ride> della scorsa generazione a livello musicale. E, e Cavoli, eh, ci sono, ho comprato una ventina di giochi per il GameCube, ma... 4 o 5 di questi qui li ho amati veramente la follia. A me faceva
0: godere anche Super Mario Sunshine, figurati, che lo trovo fantastico.
1: Ho preferito Luigi's Mansion
0: anche Luigi's <ride> so Mansion sto, era bellissimo. So che mi
1: sto un po' sputtanando ma ho apprezzato molto di più l'ingenuità la fanciullezza di Luigi's Mansion. Sunshine non mi aspettavo troppo e sono rimasto un po' Eh,
0: Sunshine comunque ha i suoi detrattori, per cui... Sì, sì, no, ma eh, di fatti eh, non è considerato uno dei top eh, Sunshine. Per me
1: Il secondo Galaxy è il miglior Mario di sempre
0: e con questa frase che direi che ci riempie un po' il cuore, <ride> passerei invece al pseudo-disastro che ha combinato Sony eh, con l'arrivo del nuovo PlayStation Store, che in pompa magna insomma, hanno presentato faccio, il nuovo PlayStation Store, l'hanno messo online e nel giro di due ore l'hanno ritirato hanno fatto un rollback su quello precedente perché... <ride> purtroppo allora, era lentiss- per un sacco di gente era lentissimo ehm, per un sacco di gente era impossibile eh, caricare i soldi sul proprio wallet e per un sacco di gente eh, iscritta a playstation plus non veniva riconosciuta come playstation plus allora una domanda a voi che insomma bazzicate gli siete professionisti eccetera ma eh, errori del genere che purtroppo a sony capitano abbastanza spesso e una un metodo di lavorare un po' improvvisato e non tengono conto di alcune cose, o ormai certi, certe infrastrutture sono talmente complesse per cui o oh, può capitare, ci sta, e si, insomma, adesso poi l'hanno rimesso online e sembra funzionare correttamente. Eh, Andrea, dimmi tu cosa ne pensi
2: io non sono un esperto tecnico in materia, uh, mi viene da pensare che probabilmente, cioè magari qualcuno qualche errore l'ha fatto, però effettivamente sai vedere ogni volta che lancio una, un, un MMO o un gioco in cui l'online è particolarmente importante, c'è la gente che si taglia le vene perché non funziona nulla. <ride> Sì. Probabilmente è anche un po' difficile fare questi mega lanci. Che, sì, magari hai fatto sei mesi di beta, ma non, non è comunque la stessa cosa che: non avevi 30 fuori. milioni
0: di persone collegate. Eh oddio, <ride>
2: <ride> <ride> però non lo so. Cioè, non, non conosco le problematiche, per cui mm. magari gli sto dando troppa fiducia a sta gente, sono dei deficienti, non ne ho idea. <ride> <ride> Quello che ti posso dire è che io, tra l'altro, ero andato a vederlo pochi giorni prima, mi sembrava anche bello, e, e mi sembravano convinti, per cui non credo si aspettassero che potesse andare così male.
0: <ride> sì, perché fare un, tornare indietro è brutta. Eh? Cioè, vuol dire in un progetto del genere vuol dire sì,
1: un, disastro. Investimento, un investimento per il nulla.
0: Esatto. Ma, eh,
2: correggetemi se sbaglio. Credo che oggi era previsto che lo ributtassero fuori. No
0: è tornato online.
2: Non l'ho provato neanche io. Per questo, chiedo,
0: sì, sì, eh, no, sa, sa proprio di disastro, perché, eh, insomma progetti del genere non, è, è proprio il, il, come dire, l'evento peggiore che ti può capitare tornare indietro se, sempre se il rollback funziona in maniera decente perché ci sono anche casi dove non, uno non riesce a tornare indietro per fortuna
3: qua vedo che
0: erano preparati
3: tu, tu, piuttosto uh, giochi gratis ce li danno questa volta? no, questa volta ah uh... no. Mannaggia, Purtroppo io ancora
0: c'è. non ne ho giocato uno di quelli gratis dell'altra volta,
2: che ho neanche io, <ride> ma,
3: ma neanche io. Ma fa ma sempre piacere. Io ho Dead Nation gratis.
0: e l'altro qual era Infamous che ho scaricato, ah. eh, <ride> ci sono ancora lì da iniziare.
3: <ride> Beh, eh.
1: secondo me, fondamentalmente il discorso è che questo mondo sta diventando sempre più grande a livello commerciale e Aum- aumentando le variabili, credo che i rischi siano insondabili. Nel senso è ovvio che un progetto come questo qua che non potrà mai essere sperimentato al 100% come beta uh-huh. ed è ovvio che una volta che vai online qualche piccola qualche piccola qualche piccolo problemi si verifichi. Non ero a conoscenza di questa cosa, me la state raccontando voi in questo momento e Quante trovo cose che si
0: imparano qua, eh?
1: <ride> Trovo che qualche errore sia comprensibile, una toppata del genere, però forse qualche bacchettata sulle mani, i responsabili di Sony se la meritano, insomma, se è successo tutto questo.
2: No, sì, che anche mi... perché poi sono sempre indietro, c'è anche questo fatto, che comunque sono sempre quelli che arrivano tardi sulle cose, voglio dire la, con, su PlayStation 4 non puoi ancora comprare le robe dal sito cosa che su Xbox si può fare da non mm-hmm. so quanti anni, per cui anche questo fatto che arrivano tardi e in più manco funziona, però è anche vero che non è che hanno cambiato due cose, hanno veramente rifatto tutto da zero, hanno rifatto tutto in HTML5 mm-hmm. do- è proprio nuovo, per cui posso anche capire che buttare fuori una roba così grossa succederà un casino. Tra l'altro la cosa dell'HTML5 secondo me è interessante anche perché, io l'ho chiesto al tipo ovviamente, eh no, no non lo so, non posso dire. <ride> però <ride> è, è, è evidentemente pensata per poterlo poi buttare un po' dappertutto computer, sugli smartphone. Cioè, eh sì.
1: Sì, sì, sì. So il, il,
2: il tipo mi ha risposto, non ti posso rispondere... Però, no, la, ris- la sua risposta è stata, è, è stato programmato in HTML5, punto. Non è una risposta,
0: ma è una risposta. <ride> Beh, effettivamente è una risposta. <ride> eh, sì. no, secondo me, eh, posso- io sono d'accordo con te Emanuele, che può capitare l'errore, cioè tipo in Diablo 3 quando non si riuscivano a entrare eh, può capitare una cosa del genere perché è una massa tale di gente che non puoi testare anche, anche gente come Blizzard non riesce a testare no? nelle beta però il fatto di toglierlo di doverlo essere obbligati a tornare indietro sia il danno d'immagine che Sony ha in un caso del genere cioè secondo me vuol dire proprio che c'è stata una toppata grave Che anche se lo facesse cioè, ormai Sony è abbastanza come dire, non abituata però Ogni tanto capita la, la vaccata online di Sony E allora la si lascia passare quasi come Ma sì, tanto poi si mette a posto La facesse qualcun altro Sarebbe il disastro infinito, la morte La Microsoft merda, eccetera Insomma, Io la vedo così poi,
2: sì, poi C'è anche il fatto che se esce Diablo 3 E, e non funzionano online le prime due settimane mm. Non è che Blizzard può dire Vabbè Togliamolo e esatto. mettiamo fuori Diablo 2. <ride> In questo caso avevano comunque la possibilità di rimettere fuori una cosa che funzionava, per cui
0: probabilmente sì, era sì. anche la scelta migliore. Assolutamente, assolutamente.
1: Beh, il, l'amico cieco per un po' di tempo ha fatto il beta tester, e sono sicuro che nel suo piccolo sia conoscenza di quante, di quante piccole trappole, di quante piccoli rischi ci siano anche nel più semplice dei,
3: anche nel più semplice dei programmi, insomma. Stavo per chiedere giusto appunto a Andrea se avesse notato la lunghezza delle, delle borse sotto gli occhi degli Sony quando è andato a vedere questa nuova scintillante versione del PlayStation Network. Credo che sia, ci sia un chiaro nesso fra, fra la lunghezza delle borse e la proprietà di fare crancazzate al, al lancio. Eh, eh, potrebbe, se è un errore umano è sicuramente dovuto alla. Alle, semplicemente alla, alla montare delle ore di lavoro che questi ragazzi ci avranno buttato dietro per, per riuscire a beccare la deadline e, sì, cioè, nell'industria dei videogiochi c'è eh, purtroppo vabbè, magari negli anni si migliorerà ma eh, sì, insomma, la deadline è, um, è assolutamente da, da beccare da rispettare e eh, lavori finché non non la baking, poi in pochi si fermano a ragionare un attimo su quanto possa funzionare una persona umana dopo la dodicesima ora spesa a un desk, se se, se è dovuto a un errore umano, se è dovuto semplicemente al fatto che il codice era troppo complesso, troppe variabili, non avevano abbastanza persone eh, da buttarci dietro durante il testing, vabbè pazienza, avranno imparato. Un problema impar-
0: tecnico, eh? Magari, insomma. Cioè, Ma sì,
3: m- può succedere tutto, soprattutto se comunque il Stalin è stato così intru- intrusivo. Mm. Uh, se invece è stato proprio un, un coder che. Ops, oh, oh, <ride> mi sono ho dimenticato, dimenticato <ride> ho cancellato una virgola. Uh, <ride> tipo alle due di notte <ride> di mattino, vabbè, eh, cara Sony, eh, succede, succede questo e è anche di peggio, se, se non <ride> mandi a casa il personale. Io vi butto di una, pro- una provocazione, Vai. Eh, questa generazione
1: eh, mi sono, ho, ho sempre pensato fino alla scorsa generazione, quindi fino alla Playstation 2, Gamecube eccetera, che i programmatori giapponesi comunque fossero i migliori sia nello sfruttare i motori di giochi per il fatto che privilegiavano i 60 frame per second alle incredibili prestazioni grafiche eh, sia per il loro design che ho sempre amato la presenza di boss anche nei giochi di cucina piuttosto (ride) che qualsiasi (ride) altra cosa c'è dietro dietro un un modo di fare giochi che ho sempre apprezzato questa generazione credo che abbia messo a nudo Dei difetti di approccio Ma anche probabilmente di cultura vera e propria Di di, di scuola Nel nel programmare un nuovo tipo di macchine E nell'impostare una nuova scuola di di programmazione Sto parlando proprio di codice Mm Non è che questa loro arretratezza culturale Ammesso che esista eh, Mi dite la vostra opinione Possa essere anche la base di qualche toppata che Sony ha fatto, guarda caso, proprio in quest'ultima generazione?
0: Chi risponde? Che poi ho la risposta (ride) anch'io.
2: Può esserci qualcosa, alla fine... Una cosa che hanno dimostrato, nel senso questa è la generazione in cui i giapponesi sono rimasti un un po' indietro Mm su alcune cose, hanno dimostrato, ma a diversi livelli, che può essere il il ritardo con cui Sony ancora di più Nintendo riesce a a mettersi al passo sul fronte online, piuttosto che, non lo so, PES che piano piano si fa sorpassare da FIFA per il suo immobilismo, cioè alla fine penso siano tutti sintomi della stessa cosa che sembra, eh, perché poi è chiaro che si giudica dall'esterno un, un, sono eccessivamente magari cons- conservativi, fanno fatica ad aprirsi le vie magari non sono riusciti in molti casi a gestire le, il, questi, questi budget queste produzioni dopate che servono per, per l'attuale generazione di console e quando, lo, quando poi puntano su questi budget stratosferici, su queste gigaproduzioni il caso recentissimo di Resident Evil 6 credo che forse sia il, uno dei giochi giapponesi recenti su cui hanno speso più soldi con i team più grossi eccetera poi però ti dà l'impressione di essere un gioco in cui non sono riusciti a, dire, a condurre come si deve il team e a tenere le redini di tutto sto, sto casino non lo so, sì, io ho l'impressione che abbiano fatto fatica a, a tenere il passo di, di questi ultimi anni e tra l'altro secondo me è, è stato bello vedere il cambiamento perché mi ricordo che nell'epoca PS2 era ancora la fase dei giapponesi che hanno tanto da insegnare e c'era quest- c'è stato questo momento in cui è uscito, mi ricordo, eh, Prince of Persia e le sabbie del Tempo, Hideo Kojima aveva detto che gli era piaciuto un sacco che sembrava un gioco giapponese in <ride> <te>. <ride> e, 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 e in un certo senso anche il primo God of War poteva rientrare e piano piano poi è, è successa questa cosa che i giapponesi sono rimasti indietro, adesso fanno i giochi che sembrano americani, e, e, che, cioè si è un po' ribaltato tutto e, e, ed è un peccato perché poi in realtà secondo me molti giochi americani, attu- americani, occidentali attuali, non tutti, però molti, sono diventati in un certo senso giapponesi nel senso che hanno quel, quella cura, quell'attenzione, ma è, è, sembra quasi, un, quasi giochi giapponesi Bastardizzati e volgarizzati sì. Dall'approccio occidentale
1: Gli europei. I boss, gli occidentali I boss non li sanno ancora disegnare Per il momento E non è un caso che comunque il boss Nella maggior parte dei giochi occidentali È un elemento raro E occasionale E di solito disegnato malissimo Penso anche solo a quelli Di, di Uncharted <ride> mm, beh, Uncharted <ride> non ha dei veri e propri boss. Pensavo più che altro a quello di Vigil Games che è uscito adesso al secondo episodio, quell'RPG Dark Siders. Darksiders. Darksiders, 2, Darksiders. Il primo Dark Siders aveva i suoi bei giochi. Dark Siders, il primo, è un gioco molto giapponese. I labirinti ha preso dalle ottime idee provenienti. Cioè, ci ho visto n- un buon Zelda, ho hai visto un buon Zelda nei labirinti. E ha anche questa cultura del boss alla fine del labirinto da sconfiggere con l'arma che hai trovato 20 minuti prima, bla bla bla. Però i boss non li sappiamo ancora disegnare e anche il character design, secondo me, anche se sono un po' stanco e annoiato dal character design giapponese, sarà che sono vecchio ormai, <ride> però gli occidentali non sono ancora all'altezza di certe cose. Cioè a parte Nathan Drake e forse Kratos e Isaac Boy, credo che... Poche cose europee degli ultimi occidentali degli ultimi anni siano all'altezza del miglior design giapponese. E hai detto
0: tre cose esclusive. Sony, eh? vorrei dirlo <ride> non <ride> a caso, no,
1: <ride> non intenzionalmente. No, comunque. no però,
0: eh. no. Invece, e... no, scusa, finisci.
1: Per no, no, certo. Ho finito. Ho finito. Eh.
0: No, invece, io sono d'accordo con Andrea. Che comunque, questo è eh, quindi la generazione dei giapponesi sono rimasti al palo, eccetera, eccetera, ma soprattutto nel lato online. Sony ha avuto la grandissima sfiga di avere contro. Una società come Microsoft che sono 30 anni che viaggia su internet, cioè che è, è capace a fare progetti del genere. Xbox Live per Microsoft è stato un investimento impressionante, però è stato un campo che loro conoscevano benissimo. Per Sony è stata una novità assoluta. Quindi, da un certo punto di vista il lavoro di Sony è stato ottimo. Eh, però l- hanno voluto correre dietro a Microsoft, secondo me invece di fare come Nintendo, che tutto sommato ha detto, boh, sai che c'è? Io se corro mi rompo, (ride) quindi (ride) faccio la mia corsetta per i fatti miei, metto le shop sul 3DS, metto quell'altro e vado avanti tranquillo. Sony, che ha voluto contrastare eh, tutte le mosse degli altri, sono trovati a giocare in casa degli altri praticamente, quindi sono cazzi, perché Microsoft da quel punto di vista lì è forte,
1: (ride) è molto forte Concordo, nel senso secondo me tutte queste imitazioni del Nunchaku secondo me il Kinect sebbene Qualche insider mi abbia detto che comunque ha venduto sfracelli per me sì. il Kinect e il Move <ride> non sono poi queste due grandi invenzioni alla fine, eh, hanno fatto male, secondo me hanno buttato via i soldi a tentare di imitare Nintendo, però forse no. E eh
2: no, ha venduto, cioè, mm-hmm. soprattutto, soprattutto Kinect i suoi bei milioni li, 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 ha, li ha venduti e mi aspetto che le nuove console ce li abbiano integrati e fine scusa per, per un altro pezzetto di discorso sociologico in, <ride> da, da pezzenti in pratici fascicoli della <ride> <ride> il dubbio comunque che questo problema dei giapponesi non essere riusciti a stare al passo sia però non tanto delle, delle persone quanto a livello di aziende perché sì. poi se vai a vedere c'è l- lo studio indipendente Platinum che esce fuori ed è fra i migliori degli ultimi anni c'è la gente che scappa da, da, dai publisher, penso a Keiji Nafune, eh, per sì. cui forse è più un problema non so, non so come dire, a livello di, di grosse società che non riescono a fare determinate cose che poi dei creativi che non sono riusciti a stare a, al passo. Tra l'altro Keiji Fune è scappato da Capcom che tutto sommato era una di quelle che tenevano meglio il
1: passo. Sì, è vero, Capcom all'inizio di questa generazione era sicuramente una delle migliori fra i giapponesi ho comprato tutti i loro giochi, il Resident Evil 5, il Lost Planet, lo Street Fighter, hanno fatto degli ottimi titoli e sono stato molto deluso da Konami io in questa generazione, non, non okay. credo che abbiano fatto quasi niente se non il Castlevania e, e gli Ispro e il Metal Gear, non credo che abbiano fatto nient'altro
0: Castlevania di... neanche loro praticamente Sì, tra
1: l'altro, vero. tra l'altro, ci hanno, messo, ci hanno messo lo sponsor ma l'hanno fatto degli, degli spagnoli mi sembra
0: sì, eh, beh, t- sì, tra l'altro poi appunto
2: questa cosa non l'abbiamo citata ma è abbastanza <ride> significativa di, di tutto il discorso che abbiamo fatto il fatto che i giapponesi improvvisamente abbiano fatto sviluppare la maggior sì, parte sì. dei loro grossi marchi a team occidentali
0: sì, e Castlevania è un grosso marchio per Konami cioè, <ride> assolutamente
1: sì, sì,
2: sì. sì ma quanti, allora c'è stato Silent Hill, Castlevania eh, il secondo The Rising eh, Cosa? Quello, eh, quello che è andato male però vabbè Bionic Commando sì, cioè, sono sì. tanti sì L- sì, sì, eh, sì.
1: Anche il, dark, vecchio, anche il Dark no, Void uh, era di Capcom, se non sbaglio,
2: sì, sì, quello sì, però beh, alla fine era un progetto, pe- penso più che altro pubblicato da Capcom, ma pensato da, da, da tutto il team, però sì, c'è tanta trama. Poi, cioè, insistendo, Silent Hill, eh, svariati episodi fatti da occidentali, è proprio.
0: Paolo, stai dicendo qualcosa? Eh?
3: No, 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 ho detto pure una cavolata, tra l'altro, quindi fate finta di nulla. <ride> <ride> Cioè, per non parlare dell'ultimo Devil
1: May Cry che eh, hanno dato in outsourcing ai tipi di ninja theory che tutto sommato a livello per, per uno come me che apprezza l'arte, e l'uso dei colori nei videogiochi e il design devo dire che ninja theory Fino adesso non mi ha tradito da quel punto di vista Perché sia il, il gioco È, Di Nariko
0: di, di, world. Ebony Sword
1: eh, Sì, lui Ho <ride> in, me, <ride> in mente Nariko Sia quello che mh, eh, Il tizio di Goku O oh, stasera di Goku e Slave, esatto, quei nomi <ride> di giochi stasera sono un po', sono un po stanco di testa. Ehm, non mi hanno tradito. A me a livello grafico è piaciuto sia il primo che il secondo. Molto. È proprio il gameplay che non sono capaci. Perché ehm, il, il primo eh, aveva un gameplay. Molto leggero. Per uno come me, che apprezza la pesantezza dei passi e dei colpi portati da Rio e Abuso Ninja Gaiden. Non potevo sopportare i corpi senza peso del. Del, del primo gioco uh-huh. e il secondo gioco fondamentalmente era bacato sia a livello di design, di level design proprio, aveva dei livelli disegnati male, banali eccetera, ma a livello artistico, a livello di colori credo che sia una casa dalle enormi potenzialità, quindi attendo con impazienza il nuovo Devil May Cry perché se sono riusciti a fare qualcosa di più concreto, di più solido a livello di gameplay, mi aspetto un bel gioco onestamente
0: tanto sarà uno di quei giochi già segnati dall'internet tipo a ah, merda, merda,
1: morirete tutti, fanculo. Secondo <ride>
0: me
2: a, a livello di design sta facendo le cose più belle. Ma che secondo me? Che ma l- visto, Poi il che... gioco, ci sono quelli di Capone che giurano che
0: li stanno tenendo d'occhio. Ma pensa poi. che a me i Devin McCray, io ho giocato solo il primo e mi ha fatto
1: cagare. Quindi... Oh, non mi piace quel <ride> tipo. Non mi piace,
0: non mi piace. Infatti Bayonetta l'avevo giocato. Dognati.
1: Devin McCray non l'ho finito, il primo non l'ho finito neanche io, ma perché avevo delle, delle serie di difficoltà da tre quarti in poi, cioè, mi sembrava troppo difficile, però a, me a piace
0: God of War, il Castelvania spagnolo, a me piace quel genere di più facilotto dove riesco ad arrivare alla fine senza diventare matto. Guarda, storia,
1: ti ma... capisco, mm, i giochi, eh, il, il nostro amico comune cristiano e anche tanta altra gente ama giocare i giochi sempre a livello difficile, uh-huh. io no, nel senso, io gioco e gioco a livello normal, e se, e se muoio più di quattro volte un boss mi incazzo anche, <ride> quindi è giusto morire una o due volte intanto che impari il pattern, intanto che impari il punto debole, dopo la quarta volta mi sono già girate le palle, insomma, quindi <ride> i giochi vanno giocati a livello normal, altrimenti non mi divertono.
0: Bene, bene, allora, visto che stiamo parlando di giochi giocati, direi di passare alla rubrica si detta, eh? Allora, giochi giocati, Eh, parte l'ospite, hai hai giocato qualcosa nel, come ci hai detto prima, che hai finito 18 giochi in una settimana?
1: No, beh, non in una settimana, ma in quattro settimane abbondanti Eh ho finito un bel po' di giochi, a dir la verità, mi stupisco della mia nerditudine.
0: Dai, dai, tirane fuori un paio degli ultimi che hai giocato e dici, dici, dici
1: beh eh, va bene io sto sto giocando Alice in Madness Mm. per il discorso delle fotografie e lo trovo artisticamente bello e infatti andrò avanti a fotografarlo come gameplay è un tentativo di emulare un platform giapponese fatto da occidentali e non funziona molto quindi Mm. mi piace molto dal punto di vista artistico sono rimasto positivamente colpito da Killzone 3 perché mi piace molto l'uso dei colori che hanno fatto questo episodio Mm il secondo era troppo scuro, troppo nero la vignettatura ai lati dello schermo e il campo visivo troppo ristretto mi provocavano spesso un po' di motion sickness, mentre invece il terzo con i colori un po' più accesi, con le ambientazioni un po' più aperte, sì. l'ho apprezzato molto ed è un ottimo gioco secondo me Vanquish è bellissimo per tre quinti, forse finito al terzo <ride> livello, gli avrei dato 10 in tutti gli aspetti alla fine ricicla un po' troppa roba e quindi secondo me si merita un 8 Mass Effect 3 è stato un fanservice uh, <ride> confezionato benino, ma non mi è piaciuto per niente, per me è il migliore rimane il secondo episodio come storia, il primo episodio come il gioco. Per, li, per l'impatto grafico che ha avuto, nonostante la Real Engine... F- credo fosse abbastanza bacato il primo episodio
0: ma anche il primo eh, era su real Engine
1: sì, è un real Engine anche il primo abbastanza grezzo non per niente scattava anche a 30 frame al secondo se non mi ricordo male <ride> e Batman Arkham City che, okay. ho finito, che ho finito in una settimana credo che sia uno dei giochi più belli e rifiniti di questa generazione perché ha un input response Perfetto.
0: incredibilmente veloce hai cioè, finito Arkham City in una settimana? sì ma
1: però. o quando non si ha niente da fare si possono fare delle imprese incredibili (ride) ha un un input response velocissimo a livello di Ninja Gaiden che è una cosa che comunque ti dà un'enorme soddisfazione perché ti senti padrone mm -mm, sia del bene che del male che stai facendo su schermo ha un design della città azzeccatissimo molto bello Eh, non ho giocato molte submission di solito lo faccio, sono rimasto molto deluso, tanto è vero che l'ho piantato dopo un'ora, un'ora e mezzo di gioco da Infamous 2, perché Mm. avevo giocato il primo, lo amata molto, appena iniziato il secondo ho apprezzato l'anti-aliasing che tra l'altro credo che abbia preso dal primo God of War, no scusami, da God of War 3, Mm. un anti-aliasing spettacolare per essere su console, e ho detto bello, 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 poi dopo due ore ho detto sto giocando lo stesso identico gioco che ho giocato all'altra tornata e non ho voglia, quindi l'ho mollato lì dopo un'ora e poi basta, credo che questo sia sia tutto
0: Beh, mi sembra
1: un dono della sintesi
0: incredibile Eh, io avrei parlato per dieci ore con tutti quei giochi Eh, Andrea, dici tu, dici Dico io, cosa avevo messo nella scaletta? Snapshot. Snapshot
2: Ah, allora, Snapshot, sì È un uh, gioco indie <coughs> Uscito su PC eh, Io tiro fuori sempre queste cose Anche l'altra volta con quello dei portali Quello eh... dei portali è
0: una figata, Guarda che quelli che consigli tu Io praticamente li prendo tutti ormai <ride> <vedere>. <ride> Anche se quello dei portali... È veramente visivamente anche complicato da seguire. Comunque, andiamo avanti con questo. qua
2: <ride> Allora, Snapshot è un gioco di piatta- È un altro platform puzzle game, diciamo. In cui si controlla questo robottino che deve arrivare alla fine del livello. Ci sono un bel po' di livelli, non, non è esageratamente lungo, però il concetto è quello. E come ci arriva in fondo? Ehm, in pratica, tu puoi giocare con eh, o con mouse e tastiera. O col pad è indifferente e entrambi sono comodi e scomodi <ride> poi spiego perché <ride> e col puntatore muovi l'obiettivo di una macchina fotografica mm. con la macchina fotografica cosa puoi fare? puoi fotografare dei pezzi di scenario e dopodiché con l'altro tasto della macchina fotografica li fai apparire da un'altra parte tipo fotografi una piattaforma mm. e la depositi da un'altra parte questo è proprio il concetto base poi ecco. si creano tutta una serie di altre cose puoi creare un clone del robottino e li muovi tutti e due assieme eccetera e funziona così del sistema di controllo dicevo perché Perché tu ti muovi, se ti muovi col, col pad Con i due analogici Chiaramente con uno muovi il robottino Con l'altro l'obiettivo Però muovere in giro il puntatore con l'analogico Non è precisissimo mm. E soprattutto non è velocissimo Allora magari quando devi saltare Far apparire al volo la piattaforma mm. Eccetera è un po' un casino Col mouse va meglio Però nelle fasi platform Insomma
0: Patisci un po'
2: Eh sì, la tastiera non è comoda come il pad Io alla fine comunque ho giocato col mouse Perché era troppo più importante fare le foto velocemente È molto carino Purtroppo in questo momento non mi ricordo quanto costa, se vuoi posso guardare, perché è su Steam. Mm-hmm. E all'inizio, vabbè, fai, veramente fai solo, fotografo la piattaforma, la piazza di là, poi in realtà fai un sacco di altre cose, poi il classico gioco dove in ogni, come si dice, in ogni livello c'hai la roba segreta da trovare, fotografando, te la alla in fondo, lo, lo consiglio, insomma. Eh, penso meriti, soprattutto poi se si è il tipo di giocatore che si mette lì e cerca di finire il gioco sbloccando tutto, facendo i record sui tempi, eccetera costa 9,99 9,99, eccolo
0: qua, sì, sì. e c'è anche la, la colonna sonora 4,99 alla grande <ride>
2: <ride> <ride> invece l'altro gioco che avevo messo ah, il nuovo Monkey Ball per Playstation eh, Vita eh. che è uscito oggi tra l'altro, credo eh. E che a me è piaciuto un sacco, vedo che sta prendendo voti bassi, non capisco... Cioè, allora, qual- qualche recensione... È una
3: vergogna, è una vergogna! eh! No, allora, ho
2: letto qualche recensione e capisco, nel senso che c'è il discorso, vabbè, alla fine è sempre Monkey Ball, Sì. che mm. lo posso anche capire. Qualcuno, secondo me, invece è stato un po' superficiale e l'ha... è partito con l'idea che, non lo so, ha giocato una manciata di livelli, ma sai quelle recensioni ho fatte un po' così... <ride> perché a me... Tale. Eh sì, perché a me sembra... È vero che è sempre Monkey Ball e capisco che uno possa anche non fregargliene più niente ormai, è passato il momento in cui era una figata su Gamecube, era la novità, però è un bel Monkey Ball, è bello, è difficile, cosa che non era quello per 3DS che si finiva in un Amen, Eh, ha un centinaio di livelli ci sono i minigiochi extra, uno dei quali è bellissimo, si chiama tipo labirinto dell'amore, o una cosa del genere non so se vi ricordate, Curicurimix su Playstation 2 oh, Sì, è, è, una, è il concetto simile, nel senso che tu hai due personaggini da muovere sui due labirinti, sono separati i labirinti, ma sono collegati i due personaggini, se li fai tra- troppo si, si stacca la, l'energia mm, che li collega sì. e perdi quindi devi controllare assieme con le due nelle analogiche e diventi strabico <ride> e devi riuscire a portarli in fondo ai labirinti è solo tipo 20 livelli Cioè potrebbe essere un gioco per Playstation Store Ed è uno degli otto minigiochi di Monkey Ball oh e Secondo me è pieno di roba È divertente È, ba- è veramente figlio di zoccola Io non sono ancora <ride> riuscito a finirlo Mentre <ride> quello per 3DS l'ho finito tipo in 3 ore e L'unica cosa è che c'è il controllo col, col sensore di movimento Che in teoria ci sarebbe una crema Il problema è che ci sta bene se hai il, il gioco sulla TV e il sensore di movimento in mano, ma se il sensore di movimento è anche lo schermo, cioè tu lo ruoti <ride> e non riesci a vedere niente, <ride> è, un, è un po' ingiocabile secondo me in quel modo. Però boh, a me è piaciuto, secondo me se, se uno ha voglia di giocare quella cosa lì è ottimo.
0: Scusa, sì. che piattaforma è che mi ha eh, distratto un attimo? È vero,
2: scusa, no, 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 ah, no, non, non l'ho detto. detto. Forse <ride> è per
0: PlayStation Vita, ah, okay. lo stavo immaginando, eh, però sì, sì. secondo no, me. Sì, dimmi.
1: No, no, ehm, eh, volevo solo dire che del primo Monkey Ball, che è stato l'unico episodio che ho preso fino adesso, se vi capita, per vedere, per capire la grandezza del design del primo Monkey Ball, e magari fra 3-4 o anni lo diremo anche di questo episodio per PlayStation Vita, eh, di trovarvi su YouTube qualche speedrun. Eh, di alcuni giocatori che finivano alcuni livelli a livello super hard del primo, del primo Super Monkey Ball tipo in 4-5 o secondi Madonna. e fatelo perché se li trovate vedrete delle cose straordinarie e, e se a monte i, i designer avevano già previsto che alcuni livelli potessero venire affrontati in quel modo vuol dire che sono stati dei geni
2: non, non so all'epoca in questo secondo me l'hanno previsto perché ti cioè anzi non secondo me in questo l'hanno previsto perché ci sono del, dei trofei da sbloccare che sono tipo finisci dieci livelli in un secondo ciascuno mm. cosa, cosa del genere <ride> per cui magari all'epoca non se l'aspettavano. anche se comunque perché se tu cioè giustamente se tu guardi quei filmati lì lo vedi che non è che gli sono capitati per caso cioè sanno quello che stanno facendo no no
1: sanno quello che stanno facendo sì sì mm.
2: e, e non credo che sia casuale se il livello ti permette di di, 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 anche magari in qualche occasione sì, però, però
1: boh, guarda, me lo sono sempre chiesto: cioè, negli ultimi anni mi sono spesso appassionato di speedrun e secondo me, un ottimo. Un vostro futuro episodio potrebbe avere delle ottime considerazioni da valutare. Qualora faceste uno speciale di qualche minuto sulle speedrun e sulla gente che sta dietro le speedrun. Perché vedendo una speedrun. Non quelle basate sui bachi, anche se mm. spesso non sono neanche riconosciute ufficialmente. Ma qualsiasi speedrun di giochi più o meno ufficiali che riescono a concludere in, in mezz'ora, in 40-50 minuti, 50 minuti, eh, credo che per una sorta di reverse engineering particolare si veda anche eh, quanto in realtà i giochi siano costruiti sia su
0: quella cosa lì,
1: quella cosa lì mm-hmm. è vero. E Guarda che tante volte puoi imparare molto di level design, cioè non imparare, puoi capire molto di level design se ti guardi le speedrun, le trovo una cosa molto divertente, e, oh, io a certe sere al posto di vedermi il film mi guardo la speedrun di, 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 di Super Mario Bros, c'è quella che dura un'ora, un'ora e mezzo del primo, del primo Metroid Prime, credo che la speedrun duri un'ora e venti, un'ora e mezzo. Ed è meglio di, di. cioè, se tu hai giocato al gioco e se ci hai messo tipo 30 ore come ci ho messo eh. io, vederlo finire in un'ora è uno spettacolo. Ammiri me... chi l'ha fatta e ammiri chi, dis... chi, li... chi ha fatto, chi ha disegnato quei giochi.
0: Se, a me inquietano un po' le persone che riescono a finire un gioco che io ci ho messo un mese in un'ora e venti.
1: <ride> Però a me sono dei geni. No. Tipo, tipo Demon Dark Souls uh, ecco. Finito <ride> Dark Souls finito in un'ora e mezzo Mi sono visto solo gli 11 minuti Che gli sono serviti per abbattere il primo boss Poi essendo che ce l'ho qua E non me lo voglio spoilerare eh, Ho smesso di vederla lì Ma vedere il boss del primo campanile Ucciso in 11 minuti allora, è, un'es- il gargoyle, è un'esperienza dici, incredibile il gargoyle il gargoyle l'ho il... ucciso in 11 minuti in
0: per puro culo per puro culo l'ho, l'ho ucciso anche in meno volendo ma è l'unico che ho ucciso al primo colpo non so come ho fatto cioè al primo colpo nel senso la prima volta che sono arrivato al primo lì. tentativo al primo tentativo l'ho fatto fuori il gargoyle tutti gli altri adesso sono vabbè poi ne parlo 5 secondi dopo però il gargoyle <ride> devo essere sincero mi è andata di culo sì
2: eh, scusa, volevo aggiungere due segnalazioni veloci senza parlare proprio del gioco. Uno è che oggi dovrebbe essere uscito per i non utenti plus di Unfinished Sword ah, Era oggi, no? su PlayStation 3 ah, e okay. che secondo me, allora, bisogna avvisare, perché costa credo qu- qu- no, 12 euro mi Io sembra lo compro, non me ne e prezzo. si finisce veramente in un paio d'ore, cioè è come guardarti un film. Come
0: giorni alla fine.
2: Eh, sì, anche eh, meno forse, eh. Eh, però vabbè, volendo se, se, se c'hai voglia si presta a essere giocato, non, non ne voglio parlare perché è proprio da, bel divertente da scoprire anche perché c'è veramente tanta roba che non hanno fatto vedere nei trailer e quindi Io
0: non ho ancora paccato. guardato niente, me lo compro sì, Ma
2: i, Guarda i trailer non si capisce veramente una sega di come sia realmente il gioco, a me è, è piaciuto con riserva su alcune cose ma mi è piaciuto molto e quindi lo consiglio Sapendo, sappiate però che state pagando per un gioco che eh. finirete in un paio d'ore
1: e Io sono riuscito ad annoiarmi al ventesimo minuto e L'ho dentro... trovato eccezionale per i primi 15 minuti E al ventesimo minuto mi sono detto Basta E non ci sono più
2: tornato Io l'ho fatto tutto in una tirata E magari forse per quello. Secondo me c'è una parte in cui si incaglia un po' verso metà Non so se poi eri già arrivato lì o no
1: Può essere, non lo so eh, d-
2: dove, dove ci sono le, le piante, Basta.
1: no, io, io, mi incagli- <ride> io mi sono incagliato no, no, prima no, no, dai, dai. senza spolare, no, 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 mi sono fermato prima, sono
2: solo di piante, non è... <ride> Vabbè, eh, però, secondo me, merita, poi c'è un bel crescendo alla fine, comunque è comunque una roba particolare, che, secondo me, è, è giusto anche dar- provarla. Poi magari non ti piace. A me. E l'altra cosa, un gioco che esce a dicembre, ho provato la versione di anteprima, che è tipo l'inizio del gioco, ed è la nuova avventura grafica pubblicata da quelli uh, Eye Games, che sono quelli che hanno pubblicato Gemini Roo mm. e Resonance sì. quindi insomma uno alza un attimino e è solo l'inizio mi sembra molto figa, si chiama Primordia è fatta mm. da altra gente ed è una roba di fantascienza ambientata in un mondo in cui non ci sono più gli esseri umani, ci sono solo i robot e ci sono i robot quelli costruiti dagli esseri umani quelli di prima generazione e poi ci sono i robot che sono stati costruiti da quelli che erano stati costruiti da ed è un'avventura grafica insomma, enigmi, battute mi sembra dal poco che ho giocato molto, molto carina eh, ed è bello, interessante il mondo ci sono i robot che hanno sviluppato una religione nella quale i loro creatori cioè gli esseri umani estinti sono le divinità, i
0: creatori
2: eh, bello, bello, gradevole, lo aspetto con attenzione
0: E di cui hai pubblicato anteprima
3: oggi Oggi sì, è vero sì, però. Paolo,
0: sei ancora con noi o ti sei adbioccato no, no. clamorosamente? Eh?
3: No, no, assolutamente no uh, Volevo stupirvi con effetti speciali Ma il gioco che ho giocato era appunto Enslaved <ride> Di cui, <ride> <ride> cui Emelord ha parlato ampiamente uh, Avrei una domanda per Emilord: eh, Mi stupisco che tu non l'abbia ancora... Mh. E se l'hai fatto mi scuso ma non, l'ultima volta che ho controllato non c'era che tu l'abbia ancora incluso nella tua bellissima galleria di, di immagini perché il, sinceramente l'unica cosa che mi f- sta facendo andare avanti oltre alla storia che comunque è mh, appena interessante è appunto lo stile grafico che è assolutamente fuori scala per quanto mi riguarda è assolutamente splendido da vedersi e tra l'altro si nota pure che una certa influenza da, um, cioè, il contrario, che si nota pure che The Last of Us, dei Nazi Dogs, ha preso molto, e se ho capito bene, uno dei designer, degli uh, artisti designer della. Um The Ninja Theory adesso appunto lavora per Naughty Dogs. Um, ecco, cioè, in futuro ce lo, ce lo copri? Eh, ce fa un... eh,
1: no, perché no. È, uno di, è uno di quei giochi esclusiva console, non è ancora uscito su PC oh. che quindi potrei carpire solo con la scheda grafica che ho sul mio PC ce l'ho in versione PS3 quindi ce l'avrei a 720p dovrei segar via l'AD uscirebbero delle foto talmente piccole ridotte nelle dimensioni che me lo mortificherebbero piuttosto preferisco non uh, il giorno che magari ne faranno una versione PC se mai succederà mi sa, eh, mi eh, sa che
3: eh, il mi ah, i soldi
1: allora, <ride> allora sicuramente lo prenderò in considerazione perché l- l'ho amato anch'io come design, come uso dei colori eh, alcune ambientazioni sono, sono spettacolari eh, ma non, non sono in grado di tirar fuori delle foto decenti da un gioco così
3: No, allora fare... ci ma fa- otterresti l'effetto opposto. E, eh, sì. Però sì, per co- quello è il, il motivo, l'attrattiva principale. Io, inizialmente mi ci sono avvicinato perché, eh, vabbè, mi piacciono gli underdogs, Ninja Theory, gli volevo dare un po' di soldi perché se Devil May Cry non vende, mi sa che vanno a panciallare anche loro. Mm-hmm. Um, probabile la storia non è per adesso penso di essere la metà, è stata scritta da Alex Garland cioè è stata co-scritta da Alex Garland che io ho un punto debole per Alex Garland che è uno dei miei scrittori preferiti nonostante uh, scazzi sempre la fine <ride> il finale di qualsiasi cosa faccia lui lo scazza per il principio preso uh, la storia per adesso non sta decollando neanche poi tanto, però artisticamente è uno splendore, poi su 360 e sì. non so che altri giochi sono usciti dopo quelli ma era una, una delle cose più belle che abbiamo mai visto fino adesso um, concordo, concordo gameplay è una cosa che era dai tempi di, del Prince of Persia, quello in Cell Shading, che era proprio... Sicuramente cioè è un non-gioco in cui non... Uh ci, manca- ci mancherebbe altro che ci mettessero una, una, una freccia al neon per dirti dove andare perché <ride> tutto scintilla l'unica cosa che poi inter- con cui puoi interagire uh, scintillano come appunto oh, <ride> però c- sai che mi sono perso io quasi poco dopo l'inizio di Enslaved
1: c'è stato un punto dove sono rimasto bloccato tipo mezz'ora, 40 minuti perché non capivo dove dovevo andare
3: poi no, è andato Vabbè, avanti no. liscio. <ride> uh, all'inizio, all'inizio sì, non eh, ho avuto ancora strano. il piacere di perdermi tra l'altro <ride> lo sto giocando uh, a hard. Perché faccio anche io, faccio team crew e, <ride> <ride> e <ride> giochi giochi hard perché mi serve, cioè mi, mi fa piacere, mi, mi, mi aiuta a migliorarmi sì, come team. sicuramente di più, sì e, e di, morire è, è difficilissimo <ride> è difficilissimo anche hard perché tra l'altro durante il tutorial stesso ti insegnano una fantastica mossa per uh, appunto mh, avere la meglio uh, contro uno specifico tipo di uh, nemico e poi ti rendi conto che quella, tecnica, quella specifica tecnica serve con tutti i nemici <ride> e quindi vai avanti fra adesso metà del gioco l'ho fatto uh, facendo esattamente la stessa mossa questo In ti f- fa capire t- la limitatezza del design del gioco e questo te mi te fa te. Pre- S- 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 occupare tantissimo <ride> per te per che non possono assolutamente mm. cascare su una cosa del genere mm. Ma sicuramente non lo faranno perché sono bravi ragazzi Vi mm. voglio bene E poi c'è Capcom uh, che li tiene okay. eh, e poi c'è, Cap- <ride> c'è, c'è l'occhio di Sauron che, le, che, che, li, tiene, che li tiene in... Beh, a quelli
0: in... di Castelvagna c'era Kojima Che li picchiava sulle dita ogni volta che sbagliavano qualcosa A anche...
3: Quanto pare devono ringraziare Kojima stesso Se hanno avuto il funding per, per fare oh, il gioco sì, in sì. primo luogo Perché se non c'era lui andava nel dimenticatoio mm. E si chiamava ti fichi, sti cazzi e nessuno l'avrebbe cagato più di tanto sinceramente um, ho perso il filo del discorso comunque Enslaved non male per adesso ma da un punto di vista artistico da un punto di vista di gameplay statici alla larga uh, perché come dall'altro lo stesso problema che affliggeva Prince of Persia è anche un po' Uncharted perché la fase esplorativa di Uncharted è almeno l'unico che ho giocato il primo sono di una basicità allarmante cioè il bello di Uncharted secondo me è altre cose tra cui tra l'altro sì. lo script
1: volete odiarmi?
3: Per me sì, Uncharted 1, cioè
1: Uncharted 3, non posso dire cosa ne penso perché se no mi attiro, no, no, la pensiamo mi attiro uguale, degli assassini, guarda. mi mangiano i ninja a casa. No, ma eh, pensiamo
0: no. uguale su Uncharted, Però,
1: Uncharted 1 e 2, io ci sono stati dei punti in cui mi sono pesantemente noiato. e non aspettavo <ride> altro che passassero quelle fasi. Come giochi sono bellissimi, esteticamente sono belli, e la, lo shooting funziona, il cover system Abbastanza, abbastanza, ma ci sono dei momenti di noia assoluti che ho fatto fatica a oltrepassare.
0: E nei momenti in cui i vecchi Tomb Raider invece erano, nel momento migliore, cioè quando. in Certe non puoi sbagliare il
3: salto, praticamente mai, neanche in slave. Eh. per esempio, come Prince of Persia tra l'altro esatto. anzi no, Prince of Persia lo puoi sbagliare ma c'è Elica che viene Ma no,
0: però, Prince eh, of è, Persia so, è diverso, tu lo puoi sbagliare e ritorni a piattaforma prima, in Uncharted nel secondo io non ho memoria di aver mai sbagliato un salto Ma, ma... Però, per
3: esempio, Uncharted è un sistema di combattimento io, io il primo l'ho adorato il sistema di combattimento mi è, mi è piaciuto tantissimo uh, era funzionare la sua causa e, e scorreva liscio uh, il combattimento in enslaved è una bruttissima copia e per esempio Prince of Persia il combattimento era osceno era una, la fase di navigazione oscena però la storia era bellissima la narrazione il modo in cui interagisci con Ellica è davvero cioè, e, col e seno la... di poi col di poi è un gioco che rivisiterei uh, piacevolmente nonostante il fatto abbiano, stati dei, dei, abbiano chiaramente tagliato il, il finale vero <ride> per, per farci un DLC che è una, una pratica che sarebbe da mettere in galera sì um, sì, sì è vergognosa però da un punto di vista narrativo comunque. Comunque è un gioco che ti dà molte soddisfazioni, è scritto bene e eh, vedi cose che altri giochi non fanno in termini appunto che Elica non è mai la zavorra che ti porti mm-hmm. dietro, si mette in mezzo no, è tutt'altro, è lì, per, e ti aiuta e quasi non te ne accorgi finché non puoi e, e
0: visivamente era pazzesco comunque visivamente
3: ehm... mi è piaciuto tantissimo io sinceramente, sarò un geek di merda ma eh, passavo, <ride> passavo dei minuti interi a pigiare il bottone della conversazione per vedere che cazzo si dicevano questi due perché mi piaceva davvero come era scritto Enslave per adesso non è nulla di due non ha il buono di Uncharted non ha il buono di... Prince of Persia che sono comunque altri giochi attaccabili da vari, da vari punti. Comunque continuo perché artisticamente invece dà le piste a tutte e due. Il finale non è male eh, di ecco. Unslaved, il finale è carino, è diverso, diciamo così, è diverso. Se, se hanno dato in mano il finale Alex, Gardand, uh, Alex Garland, non so, non ha più pari idea di cosa aspettarmi perché lui parte <ride> per una via e poi prende la tangente. Vale. Se avete visto Sunshine uh, 28 Days Later... a me è piaciuto, um, il, non il finale, infatti il, finale, il... il, il beach. Uh, sono ah, tutti più, che... sì, okay. sì, su tra l'altro The Beach è pure il, il, il romanzo suo, è un, secondo me è un grandissimo sì, dai, scrittore è bello ma... di The
2: Beach è perché è riuscito a sputtanare il finale che nel romanzo gli era venuto bene,
3: esattamente. <ride> è, è, è un grande, bisogna dargli credito per queste cose è un grande questo Alex. Um, e io gli voglio un sacco di bene. Uh, quindi mi aspetto un finale di merda, sinceramente, per Enslave. No, sarà... no, è un finale inaspettato diverso.
1: Che sia buono o <ride> cattivo, non te lo
3: dico, <ride> però è Adesso. diverso dai, è diverso. Non dovrei essere troppo lontano da, da scoprirlo e, e basta. L'altro gioco che ho giocato finalmente per i cavoli mia è Max Payne 3 eh. um, su 3 Anche quello hard, mm. uh, quello
0: è bastardo. Dai, per esempio,
3: Emanuele eh. te lo sconsiglio perché io lì a un certo punto sono morto 30 volte. Eh, sì, sì, sì. Ma senza spoilerare troppo ero stato addirittura contento di essere morto altre volte perché è una sequenza che viene, um, in cui viene incitato da una, una colonna sonora, c'è appunto un punto preciso nel gioco in cui parte la colonna sonora, cioè te ne accorgi. Ed è, ed è una delle esperienze videoludiche in quel corridoio senza, cioè sto cercando di tenermi vago cioè un <ride> ed è una cosa bellissima così tanto che sono morto ti giuro 30 volte ma non volentieri, mi ha pesato volentieri, volentieri perché tutte le volte che ricominciavo ripartiva con la musica e io mi sentivo come, 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 come Bruce Willis in Die Hard <ride> e mi sentivo i coglioni di ferro proprio, cioè non me ne frega nulla sense, mi 30, 30 morti ma belle proprio io ah. l'ho, assaggiato, l'ho assaggiato
1: Max Payne 3 non mi dispiace mmm, ma l'ho messo da parte cioè, io ho questa abitudine, io compro il gioco se mi piace mi ci dedico subito altrimenti lo metto lì Nell'attesa del mood, da del mood infatti, Vanquish ce l'avevo lì da un anno. Quest'estate mi sono detto: Dai che c'è voglia di giocare a Vanquish? L'ho giocato volentieri, l'ho finito in due o tre giorni e, e mi è piaciuto molto. Quindi, Max Payne 3 l'ho messo lì. Ho iniziato Borderlands 2 che mi piace mm. un casino, bello, bello, bello. Mi piace,
0: bene, bene. È tutto, Paolo? Posso salire sì. su? Allora, io ho ho giochicchiato qualcosina, una cosa che non mi sarei mai aspettato, e un gioco che non conoscevo sinceramente, ma se non ero era già uscito su Xbox Live per Xbox, però non lo so se... Io l'ho trovato su PC, su Steam, The Mark of the Ninja, che è un gioco bellissimo, costa 14,99€, 14, ed è un gioco 2D, <coughs> eh, dove appunto si impersona un ninja che deve prima andare a liberare il suo sensei, poi deve fare un sacco di altre missioni, ed è un gioco 2D basato completamente sullo stealth, e funziona benissimo, veramente io non lo conoscevo, ho a vedere recensioni che a pioggia tra 10, 9, 9 e mezzo io non so se qualcuno di voi l'ha giocato
1: io l'ho giocato e credo che i voti siano meritati il gioco è bellissimo ma non mi piace
0: no, a me piace molto, molto. proprio il fatto perché, oltretutto che sia 2D pensato proprio così bene non, non era facile comunque e no, 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 è ci calibrato
1: so... benissimo è esatto. segnato benissimo Guarda, non è... l'ho iniziato anch'io perché sono un fanatico di ninja la mia infanzia <ride> è stata segnata dalla ninjitudine <ride> saltavo da saltavo mi nascondevo saltavo da alberi bassissimi, bassissimi per la cronaca e ho giocato quasi tutti i giochi di ninja usciti nelle sale giochi tra gli anni 80 e gli anni 90 l'ho giocato questo gioco curioso, riconosco che il design è calibratissimo è fatto bene, non mi è piaciuto non mi stimola ad andare avanti quindi eh, ho giocato la demo e non ho scaricato il gioco definitivo ma se un Ammetto, pur non piacendomi, che è disegnato bene, è calibrato bene e merita il successo che ha.
0: Poi comunque anche i comandi sono relativamente semplici, il giusto di averli subito sotto mano, cioè ti diventa istintivo abbastanza in fretta, quindi secondo me è un gran gran bel gioco. Poi invece mi sarebbe piaciuto prendere F1 2012, sempre per PC, eh, ma avevo, ho scaricato il demo e il demo non partiva. Allora <ride> sono detto, eh, porca miseria, però non mi parte, sarà il demo, no? E stavo quasi per comprare il gioco completo quando sono, ho iniziato a vagare per i forum, soprattutto quello di Codemaster, e ho scoperto che tutti quelli che avevano un computer simile al mio, ovvero un portatile con la doppia scheda, una Intel e l'altra la, Oradeon... Eh, o questo eh, l'invidia eh, in, in Switch, quindi quando si usa per lavorare usa l'Intel e quando invece gioca Switch è su quella potente non gli partiva il gioco. Praticamente benché i, no- i computer fossero come, mh, eh, come specifiche molto superiori a quelli dichiarati su Steam da Codemaster, non partiva. Andando a chiedere a Codemaster, Codemaster diceva "Eh, ma il eh, Formula 1 2012 utilizza Lego Engine" che non è, eh, come dire, disegnato per quel tipo di computer lì. Quindi tutti i portatili con la doppia scheda, cioè la maggior parte, soprattutto con la radio, come la mia, non funzionano. Allora, per poterlo farlo funzionare, il demo, sono dovuto andare a cancellare delle stringhe da quattro file di configurazione dentro una cartella di una sottocartella e il il demo partiva. Peccato che un sacco di... come si dice un sacco di superfici delle macchine addirittura i meccanici erano verde fosforescente sono diventati Boston quindi era praticamente impossibile guidare con il volante verde fosforescente in faccia illuminatissimo e allora non ho più preso il gioco però peccato perché eh, peccato anche perché c'è gente che ha comprato il gioco senza aver scaricato il demo e si è trovato un gioco ingiocabile e si è presa
1: in quel posto Eh, questo è il lato brutto del PC gaming io mi considero un consolaro le mie foto più belle probabilmente sono fatte col PC e sono relative a giochi PC ma hanno talmente tante sempre per il discorso di prima il gioco PC ha talmente tante piccole erogne a volte, io ti dico ho comprato FIFA non ci ho mm. ancora giocato perché mi si carica la schermata introduttiva non appena parte la partita mi va in crash N- non mi è ancora interessato andare sui forum a cercare la soluzione anzi sto aspettando perché più passatempo più odio il gioco FIFA <ride> e così cioè, ogni tanto odiare i giochi per PC va bene, così amo, amo di più le console per, sì. per, per, per le regole inversa Odiando il PC, amo di più la console. C'ha di bello quello, il gioco per console. Prendi il CD, lo metti dentro, ogni tanto ti fa l'aggiornamento. Ma cavoli, almeno funziona. Sì,
0: però il gioco per console. f 1 2012 mi costa 69 euro, qua mi eh, costa 39. Sono 30 bello, Quelli
1: di sono ladrocini, un giorno se ne parlerà. Ne parleremo, ne 30. parlerete. <ride> al prezzo dei giochi di oggi, n- non stanno in cielo né in terra. 30 euro la differenza, mica uno, 30. Eh sì, no, è, una, è, un, è inconcepibile.
0: Poi, vabbè, ho dato un'occhiata al Tony Hawk HD eh, come dire, il, il remake di Tony Hawk HD, ma eviterei di parlare perché è bruttissimo, è molto meglio giocarsi quell'originale. Mm. <ride> e mh, invece volevo tranquillizzare il mondo, che sto, perché visto che me l'ha chiesto anche Gatsu, eh, sto ancora giocando a Dark, Souls, a Dark Souls con estrema, come dire, flemma e lentezza e sono bloccato a un boss simpaticissimo una tipa ragno bruttissima che porca miseria non, sono già morto penso un centinaio di volte non credo <ride> che la supererò mai <ride> quindi eh, per, ma, eh, mi hanno imposto come milestone di chiuderlo entro l'anno tipo progetto, non credo ce la farò credo che andrò nel, nel Q1 del 2013 per la chiusura <ride> di Dark Souls ma, ma so se... è, 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 è
2: c'è e esce il contenuto scaricabile adesso eh
0: ma pagamento gratis?
2: No, credo a pagamento c'è cioè proprio una no. roba
0: in più da, da cui farsi menare. No, no, io finisco <ride> quello originale, basta, no, no. Poi, sempre se la mia PS3 continua a vivere, perché ultimamente c'è qualche! Mi eh, devo fare il backup dei salvataggi. Se si può fare perché se mi muore così, mh, basta. Dico, vabbè, è morta. <ride> Prepare to die. D'altronde è il sottotitolo. Quindi, insomma, dietro. E invece, ho iniziato, però, questo poi ne parliamo a me, eh, ho iniziato Dishonored. Che così, diciamo, dalle prime 3-4 ore mi sembra carino, però poi ne parlerò la puntata prossima quando eh, lo finirò. Con vivo rammarico devo comunicarvi che, per un imprevedibile disguido, la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in
1: tempo. E quindi la proiezione non potrà avvenire.
0: VIAAAAAAAAAAAM! Dove andate fermi tutti?
1: In sostituzione. Verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, la corazzata Cotionkin. E passare
0: al consiglio del tentacolo, così... Chi, chi inizia? Chi inizia? Paolo, dai, inizia tu.
3: Ok. Vai. Io, io ho due film da consigliare, se avete tempo o risorse per trovarli, <ride> in qualche modo. Um, <ride> e sono un film... Uh, sono, sono due film americani, cioè, e hanno a che fare... In qualche modo, tutti e due con i eh, supereroi. Uno è eh, un film chiamato Paperman. Che è un film uh, sort- indipendente comunque low budget uh, che c'è Jeff Bridges e Emma Stones. Che è sempre mm. un bel vedersi. Ed mm. uh, è un film che e c'è anche Lisa Kudrow di Friends, che era la Phoebe in mm. Friends, sì. che è invecchiata malissimo. Purtroppo, <ride> <ride> so, se, so, so se qualcuno può interessare. Insomma, è un commento so,
0: molto cinematografico, molto
3: professionale, <ride> direi. Co, molto costruttivo, direi. Uh, e, il film è uh, la storia di uno scrittore che uh, sta soffrendo di un blocco della scrittura scrittore, e si appunto va in questa baita un po' sperduta per cercare ispirazione e... mm. E poi, poi incontrerò appunto questa ragazza un po' disadattata uh, che è Emma Stone, e tra i due insomma, si nasce una certa amicizia e mh, vabbè, chiaramente è molto cliché, si aiuteranno un attimo a Vicenta. Quello che è un po' meno cliché è che um, il, il protagonista, Jeff Bridges, questo scrittore abbastanza cinquantino uh, boh, ormai, ha un, uh, un amico immaginario, che ehm, no, il, più, il più delle persone se lo lascia dietro quando magari ha dieci anni, lui se l'è portato dietro fino adesso, <ride> ed è, non è un amico maggiore qualsiasi, è un supereroe in calzamaglia blu, interpretato da Ryan Reynolds, che non so se uh, Green Lantern, per sì, chi l'ha sì, visto, sì, 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 sì. che a differenza di quello schifezza immonda di Green Lantern in questo film fa un buon supereroe, è un un bel personaggio e ovviamente eh, anche lui cerca di dare consigli a modo suo a questo scrittore ma ovviamente non sono i migliori consigli su questo pianeta divertente triste in certi punti, si scorre benissimo proprio una una visione che non vi impegnerà assolutamente ma che probabilmente ve la ricorderete per qualche giorno a seguire che non fa mai male e una nota molto costruttiva questa la dedico a Emma Lord uh, Emma Stone gran turbopatata come tutti sappiamo uh, in questo film oltre a essere oggettivamente una, una turbopatata uh, sfoggia un livello di recitazione astronomico mm. è bravissima in questo film Se... But-
1: Prima io di... non mi ero preparato per questa parte del podcast <ride> ma ho anche un consiglio
3: da darvi e c'è Emma Stone oh, bene, bene. <ride> quindi se prima di vedere questo film per qualsiasi motivo avessi potuto pensare che Emma Stone fosse molto bella, mm-hmm. eh, vedendo Pepperman vi ricrederete perché tira fuori una performance astronomica cioè proprio, mh, mi sono dimenticato che se st- si guardano film se non fosse per il fatto che stavo guardando, guardando appunto la Turbo Patata e Emma Stone <ride> um, <ride> il secondo film che vorrei sì? consigliarvi è a sfogli- sfondo superioristico anche quello, Pensavo si chiama
1: a sfondo sessuale, no, 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 no. per un attimo anch'io,
3: lo so che in, pre- in puntate precedenti mi sono lasciato andare a uh, commenti da chiaro pervertito, ma <ride> mi sto, sto cercando di curarmi, aiutatemi ragazzi, um, e il secondo film che volevo consigliarvi è Super, um, mm. che è un film con Ellen Page. Su cui non commento, così almeno non mi potete vedere, uh, e, uh, ma non è la protagonista. Il protagonista è un, un tipo di un pallino qualsiasi, che è l'attore, non mi ricordo il nome, ma l'attore. Avete visto Hesher? Mm. Quello, con, uh, quello con la Natalie Portman. Del raga- del Se non sbaglio,
2: metà. è uno dei personaggi fissi del The Office americano
3: bravissimo Andrea, te sei un grande lui... si, si vede che lavori per IGN sei un grande <ride> <ride> uh, lo... eh, c'è lui come protagonista è un tizio qualsiasi che ne ha piene le palle de, de, delle ingiustizie nel mondo, quindi cosa fa? si, prende, si, m, si costruisce da solo un, un, uh, un costume da supereroe e va in giro e comincia a pestare uh, allegramente le persone anche se avete visto Kikas vi, vi verrà probabilmente in mente Kikas um, a me Kikas ha fatto schifo
1: sì, mi ricordo. Potete
3: par- fate, fate pure partire la Sassaiola, ma è un film. È proprio, <ride> no, io, uh... io l'ho
1: apprezzato, Kikas mi è piaciuto molto. Non mi è piaciuto mh, quell'altro del chitarrista, il, uh, Pilgr- Scott Pilgrim non no, mi è, è piaciuto, Bill... ah, mi ha fatto cagare anche quello, a me. Ah, Scott uh... Pilgrim. Mi ha deluso, Kikas invece, mi è piaciuto se devo essere sincero. <ride> Kikas
3: per me è un po'. Boh, so. Ragazzi, <ride> non
2: andiamo off topic, bravi, bravo, bravo. <ride> okay.
3: Il Super invece è una, una versione kickass, ma fatta meglio. In, in, in poche parole, è, è un squilibrata, film
2: che... <ride> squilibrata nel senso che ha proprio squilibrato il regista e il sceneggiatore.
3: Squilibrato il regista, ma ci sono delle scelte, a parte il fatto che è un. Un take, come si dice in italiano, non lo so, ma, uh, insomma, passato, ma take molto più realistico su sul come davvero potrebbe essere un supereroe uh, nella vita di tutti i giorni. Ma poi ci sono delle, delle svolte narrative che assolutamente non ti aspetti da un film americano, cioè ci sono delle regole uh, fisse che uno, che uno ti, che ti aspetti da un film di supereroi e ne, ne infrange parecchie, e, e, cioè, tra cui c'è una scena che non vi spoilerò, ma che davvero mi ha, mi ha fatto cascare la mascella a terra perché è abbastanza un pugno nello stomaco, um, e quindi un bel film volgarissimo, mh, fuori di testa, ma mh, se, avete, se avete apprezzato Kikas, è fatta apposta per voi questo film, perché vi, vi, vi potreste rendere conto uh, di come Kikas sarebbe potuto essere molto meglio, molto migliore. <ride> Migliore. Ma
2: secondo me sono solo cose un po' diverse.
3: Co- come... Qualcosa mi dice che Andrea ha visto tutte e due. <ride> sì, sì. E non eh, è d'accordo col mio eh, giudizio. No, no, vabbè,
2: sono entrambi, <ride> ma mi sembrano proprio un po' diversi come spirito. Però, però cioè, io comunque ci, non vorrei aprire questa discussione, solo, vorrei solo sottolineare che il Super è eh, di James Gunn, regista mm. e sceneggiatore, che è uno che è stato il regista di Tromeo e Giulietta. <ride>
3: Sicuramente Sli- recupererò
2: <ride> delizioso Slither. Che vabbè, è
3: un, un, film. È un grandissimo film. Eh? Sì, che però è un, un, un po' figlio.
2: sconosciuto, immagino degli animali. E adesso gli hanno affidati come eh, ah no, aspetta, è stato fondamentale a livello di contributo, come dire, eh, creativo e <ride> narrativo in Lollipop Censo, il, ah, il sì? gioco recente, ah. sì. e credo abbia soprattutto scritto i dialoghi. Mm. Immagino. Infatti sono tutti un fuck, eh, eh, allusione. Eh? E gli hanno affidato eh, uno dei nuovi film Marvel, quello dei Guardiani della Galassia. Che veramente devi essere uno squilibrato per fare i Guardiani della Galassia in
3: film. <ride> Nessuno eh, lo voleva quel film. Gli super-eroi
2: dello spa, cioè il, il il capo della squadra è un. come si dice? Un, oddio, non mi viene il termine di t- uno, uno, Non uno scoiattolo. Raccune lo scoiattolo? No, un procione è Ecco, un procione sì, però bipede. Con il fucile, cioè che umanoide, fa umanoide,
3: antropomorfo.
2: <ride> fa è proprio una, una, una roba da, da, da che. So, non, non, come può venirti in mente di farla in film? Cioè, giusto nei fumetti, fa, fa un po' meno ridere. Eh, però quando poi dici no, lo fa James Gunn Ah, però aspettami. mi andrò
3: a leggere la tua recensione, Andrea, di Super e se è brutta, commenterò negativamente.
2: No, 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 ne avevo parlato molto bene, ma secondo me ne avevo parlato anche qua nel Tentacolo Viola. Non so se Super. Te... No,
0: mi ricordo che anche tu hai parlato di Kick's, ma di Super no.
2: Eh, ma perché l'avevo visto a uno di quei festival che ho visto qua a Monaco secondo me l'avevo almeno citato
3: allora sarà sicuramente per quello che l'ho visto nel mio subconscio è rimasto il, <ride> il, il seme della follia credo. Eh. <ride> quindi ti ringrazio, a questo punto grazie Andrea per l'ottimo consiglio
2: Oh, figurati caro ma guarda Davide secondo me mm. Ti posso rinfrescare la memoria con un esempio che avevo fatto nel parlare di questo film, del fatto che lui si mette in testa di punire i cattivi, però per lui i cattivi non sono solo i criminali, ma sono anche tipo chi salta la fila al cinema.
0: Non me la ricordo questa cosa, però io sì. sì, 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 sì. Ultimamente mi drogo pesantemente, quindi non è è, che sia sia molto affidabile su questa cosa. Ma visto che hai la parola tu, parlaci del tuo consiglio. Looper. Looper.
2: Allora, Looper è un film che fa parte di quel simpatico gruppo molto amato dagli italiani del Da voi escono molto dopo <ride>
0: <ride> e con un titolo a
2: caso <ride> nel senso che è uscito a sette, forse fra settembre e ottobre credo fine settembre inizio ottobre e in Italia arriva a febbraio
0: mm-hmm.
2: eh, anche se in realtà lo posso capire perché non è un film estremamente famoso e questa è la stagione peggiore in cui rischiare al cinema in Italia sta di fatto che da voi esce a febbraio ed è eh, mi limito a dire cose che si vedono nel trailer e lo faccio con particolare tranquillità, s- avendo visto il film e sapendo che in realtà il trailer non dice una sega, è uno dei casi in cui guardi il film e vedi un sacco di cose che non ti aspettavi. E praticamente il concetto alla base del film è, sono i viaggi nel tempo: è un film con Bruce Willis sui viaggi nel tempo, il che già dovrebbe ispirare pensando all'esercito delle 12 sì. scene in cui in pratica eh, come dire, c'è questa situazione in cui ci sono i mafiosi del futuro che sfruttano i viaggi nel tempo che sono illegali per mandare indietro nel tempo quelli di cui vogliono liberarsi quelli che vogliono ammazzare e farli uccidere nel passato (ride) perché c'è un sistema di riconoscendo quindi se tu ammazzi qualcuno lo trovano nel futuro allora loro lo spediscono nel passato così scompare (ride) e nel passato c'è della gente pagata per farli fuori solo che cosa succede? Che il protagonista che è Joseph Gordon Levitt Mm si ritrova a dover uccidere se stesso da vecchio è chiaramente,
0: <ride>
2: chiaramente lo fa e succede di tutto e se stesso da vecchio è Bruce Willis ah.
0: Tra l'altro 1,21 gigawatt scusa, ci vuole
2: <ride> e tra l'altro Joseph Gordon-Levitt truccato da Bruce Willis da giovane nel senso che gli hanno fatto la mascella più grossa
3: <ride> infatti nel trailer io non mica l'avevo riconosciuto che era lui e
2: ed è, ed è, tra l'altro devo dire che cioè per la maggior parte del film è Joseph Gordon-Levitt truccato da Bruce Willis, ma ci sono dei momenti in cui non so, ripreso storto quando sorride, oh, che sembra veramente Bruce Willis.
0: Ma è fantastica sta cosa.
2: <ride> Ed è secondo me un gran bel film, tra l'altro Poco dopo che era uscito su Twitter c'era Duncan Jones, che è il regista di Moon. Mm. E, eh, dai, quello che ha fatto dopo: Source code. Source code, eh, sì. che tipo twittava al regista di Looper: Oh, ho visto il film! Figata! S- <ride> C- c'è anche un. Scusami, un...
0: ma non hai detto la cosa più importante. C'è Emily Blunt. C'è Emily Blunt. Ah, ok. Allora <ride> Questo
2: in effetti vuol dire che il film è una figata. Sì. E- <ride> no, è molto bello. Ryan Johnson è regista, e sceneggiatore, aveva fatto altre cose che però non ho mai visto, quindi sinceramente non so. È un film bello, divertente, con delle trovate interessanti, che ha un finale anche molto coraggioso, secondo me, per essere il film americano con Bruce Willis, e e che si vede che è comunque una roba fatta con un budget ridotto, sia negli effetti speciali che magari quando ci sono sono fortissimi, ma sia nel fatto che si permette di fare cose anche durante il film al di là del finale, che in un blockbuster non, non oh. credo si permetterebbero di fare Secondo me è molto molto bello Non è magari il fin d'azione che uno, esagerata Che uno si può aspettare Sperare di oh, Bruce Willis Sparano cose eh, Ma bello, bello, ma stupito Mi è piaciuto più di quanto pensassi
3: A me basta che sia mai di quella merda di In Time e, e No, so. beh c'è cioè, La delusione
2: è, è, è la cosa opposta cioè, Mi aspettavo fosse bello e biglio che schifo Madonna Emanuele, dici... Sì. Sì, scusa
0: Andrea, tu hai concluso con Looper? Sì,
2: anche perché poi c'è il problema che non vorrei dire altro del eh No, film.
0: perché eh. mi interessa la cosa dice Emily Blunt, mi interessa mi interessa.
2: È bello anche come approccio al... al um,
3: Emily Blunt,
2: eh, ah, Blunt C'è eh, cioè Emily Blunt in versione Redneck in canotta col fucile Porco boia <ride> uh, Ma poi no, il discorso dei viaggi del tempo, i paradossi eccetera Li, li prende anche in maniera intelligente Non... Un po' diverso dal solito, ma no, bello, 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 andatelo a vedere
0: a febbraio. Che è un tema che, essendo Ritorno al Futuro uno dei miei film preferiti, proprio non mi interessa Viaggi nel Tempo. <ride> 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 Effettivamente, sì. Eh. Va, va, va. Emanuele, vai, vai con Allora, con beh, eh, mh,
1: probabilmente, vista la presenza di, di, di Andrea. Mh, Qui se ne era già parlato in passato, ma visto che prima il buon cieco parlava di Emma Stone, non sì. posso non citare come film, che qui in Italia credo non sia mai stato distribuito ufficialmente nel cinema, è mm. arrivato solo in DVD e su Sky recentemente, che è Benvenuti a Zombieland, non so se ne avevate no, già parlato. Non
0: credo, ma poi la mia memoria è inutile, quindi ne abbiamo già parlato.
1: Ne no, avete già cre- parlato cre- di cre- questo cre- film? Eh?
0: Credo di no, però no, magari... sembra.
1: Beh, è un un film che affronta la la zombie apocalypse in maniera giusta, per non sembrare ridondante, ho già visto, ho già sentito, è una commedia, riesce a essere una commedia, eh, grazie alla presenza di due attori che io apprezzo molto, che sono Jesse Eisenberg nella parte del ragazzo timido che Jesse Eisenberg è quello che ha fatto anche del Social Network nella parte di Zuckerberg sì.
2: Diciamo che è Jesse Eisenberg nella parte di Jesse Eisenberg Esatto,
1: esatto, il classico ragazzo timido Poi c'è Woody Harrelson che, che diventa eh. un po' il suo tu- tutore e protettore in questo mondo invaso dagli zombie C'è Emma Stone e sua sorella che saranno <ride> delle amiche e nemiche di questa coppia maschile e è proprio The
3: Little Miss Sunshine
1: il, uh, lei è quella di Little Miss Sunshine e um, c'è un altro attore che mi fa impazzire ma che non posso citare perché in un certo senso è una sorpresa del film è una, una, una commedia che non, non capisco come mai non è mai stato distribuito in Italia ufficialmente, è un prodotto Eh, sembrerebbe quasi un prodotto indie perché comunque ehm, si vede che il budget non era incredibile però è una commedia brillante con una bella colonna sonora con un cast azzeccato Emma Stone con i capelli corvini e truccata pesantemente è deliziosa e ve lo consiglio a tutti recuperatelo se lo trovate da qualche parte è veramente un film di zombie non scontato molto divertente anche perché inizia con Jesse Eisenberg, che si detta delle regole di comportamento eh, che sono a metà tra il serio e il faceto e comunque saranno utili al personaggio nell'arco del film e funziona bene. E un altro film che vi vorrei consigliare di ripescare per i più giovani che seguono questo podcast e che mi sono visto domenica scorsa è Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato che ho tirato Sei, sei poi. sicuro
2: di volerlo consegnare ai più giovani? <ride> è,
1: in, in, è, è un film interessante perché fa parte di quella, di quella cinematografia italiana degli anni '70 che è molto adorata da Tarantino, che purtroppo scomparsa. Ah, e, ehm, Tarantino è scomparsa. <ride> è scomparsa. <è>, e <ride> praticamente è una critica sociale fin dal titolo perché si parla dei cannibali che in teoria sono i cattivi ma si parla dell'olocausto, dei cannibali e questo dovrebbe farvi capire da che punto eh, sta per... dove vuole parare il film è un film che per la maggior parte non propone scene truculente se non in alcuni momenti abbastanza rari però cioè rispetto a un Dawn of the Dead di di Romero le le parti trucide sono limitatissime eh, c'è, ci sono delle scene particolarmente forti ma non lo so sarà che l'ho visto per, recentemente per la quarta o la quinta volta sarà che sto raggiungendo una certa età eh, ci ho trovato una vena di tristezza e una vena di, 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 eh, di bellezza di romanticismo in questo film che non mi aspettavo Ora, forse sto un po' esagerando ho visto le tematiche <ride> trattate dal film però se lo trovate magari in rete visto che non so neanche se quanto facilmente sia reperibile in negozio dategli un'occhiata perché potrebbe, potrebbe stupirvi le musiche tra l'altro sono di Rizzo Tolani se non mi ricordo male che comunque è un signore musicista e potrebbe essere un classico pseudo, no, un classico horror to non pseudo horror con una limitata un numero di scene un po' truculente che però potrebbe piacervi e potrebbe interessarvi Mia figlio ha due
3: anni cosa facciamo? <ride> no, no, è un
1: po' sconsigliato a un figlio di due anni <ride> anche perché giovane. c'è della
3: patata come tutti i
1: film veri e autentici e artistici eh, c'è della patata in vista, quindi un bambino di due anni potrebbe uscirne un po' turbato. Diciamo, diciamo che
0: quando dicevi giovani generazioni non intendevi bambini di due anni,
1: no, intendevo dire <ride> magari diciottenni, ventenni che non, non hanno attraversato quel meraviglioso momento di cinema che sono stati gli anni settanta. Nel mondo,
2: <ride> fra, fra l'altro, a proposito di patate, io vorrei sottolineare che quando tu hai cominciato a dire Emma Stone, capelli corvini, truccata pesante, ma aspettavo un. Un aggettivo diverso da deliziosa.
1: <ride> <ride> S- allora, sei stata
2: elegante, <ride> <sei stato molto ride> elegante.
1: In realtà, io trovo deli- se, mi- se devo dirti a cosa corrisponde l'aggettivo deliziosa. Ti direi tra le ultimissime comparse Carrie Maligan, che mi piace molto. Ah. Ha un bel faccino ah, carino. Sì. E, mh, la trovo molto, molto attraente. E quella è veramente deliziosa. Però Emma Stone riesce, nonostante il trucco pesante, nonostante questo atteggiamento dark che ha nel film funziona, funziona e non è volgare mm, quindi ci sta
2: sì, poi su Kerry Mulligan io ricordo la recensione di Drive sul, sul sito dei 400 calci c'era mm. una, una foto di lei con la didascalia qui c'è un impeto un po' matrimoniale
1: <ride> eh, <ride> la è, è, è la perfetta rappresentazione della ragazza carina dalla porta accanto che eh, che secondo me al nerd medio nei quali io mi rivedo, insomma, fa effetto. Non sono tipo da Belen Rodriguez, personalmente, sono molto più un tipo da Emma Stone o da Carrie Maligan, insomma. O da Emily Blunt, diciamo. Insomma. O anche da Emily Blunt, che sì. funziona anche lei, insomma. Sì,
2: allora che ci si stia accontentando di dei 14
1: sì, esatto. <ride> proprio, sì, eh. no, siamo proprio banali: banali.
0: Invece, invece, io sono. Il giorno dopo che abbiamo registrato la scorsa puntata, sono andato a vedere Prometheus. Allora, ovviamente. Non so se l'abbiamo visto tutti e, tutti e quattro, prometto, io sì, spesso, io no. Ti sì. tu no?
3: No, non ancora. Allora,
0: prometto, secondo, ma non ne voglio parlare tanto, voglio solo dire che io sono uscito dal cinema dicendo: Beh, tutto sommato, leggevo che era una merda. Invece. Concordo, no, concordo. Eh, aspetta. Eh. Tutto,
3: aspetta, <ride> mi sa <ride> che lo <ride> P- raggiungero. Cioè, altro. visivamente <ride> è un
0: gran film, secondo me. È bello. Insomma, poi ricordo. E cioè, ovviamente è palese, Questo non è uno spoiler, è palesemente nello stesso universo di Agno. Insomma, cioè, come. In, come design e tutto poi però passando i giorni iniziando a rimuginare su quello che avevo visto su certi buchi della trama eh, alla fine dopo un mese praticamente ho pensato no effettivamente perché io le persone con cui sono andato a vederlo al cinema sono uscite malissimo malissimo e invece ero lì che dicevo ma no ma dai ragazzi tutto sommato guarda figata poi all'arcadia sale energia figata eh. dopo un mese invece dopo appunto aver letto che alcune cose che non hanno il minimo senso e mi hanno fatto pensare a scene del film che non hanno il minimo senso ho detto: beh effettivamente è una merda però <ride> devo essere sincero secondo me va visto perché tutto sommato è bello da vedere e è inspi- cioè, purtroppo come ha scritto anche Andrea sul suo blog la mano del, di quello che ha fatto lo script di Lost si vede, e, e, si vede malissimo come cioè Com'è che si chiama già quel tizio maledetto
2: uh, Lindelof, Lind- però io non sottovaluterei il fatto che la sceneggiatura è... <ride> no, cioè, non, è, non è tutta colpa sua perché a parte che eh, nominalmente la sceneggiatura è anche di
0: quell'altro... Sì, dell'ora nera, perché eh, poi lo letto, sì. <ride> sì, sì. E insomma, anche lui c'ha un bel curriculum. Sì, però, avevo letto che alcune cose che non hanno il minimo senso in, questa, in questo film sono proprio sono state cambiate dall'indeloft di suo pugno, mentre ah, erano sì. molto diverse. Ma poi, ma
2: probabilmente c'è anche molta produzione, voglio dire, questo quadro è palese che doveva essere veramente il prequel di Alien e poi l'hanno cambiato. E sì, quando sì. fai dei progetti
0: così, mi fa un casino. Comunque, comunque da vedere, secondo me, al cinema. Sì,
2: ma da vedere, proprio vedere. La, cioè sì. lo, lo guardi e non ti preoccupi di quello che... <ride> perché il problema è che è un film che parte che sembra che voglia raccontarti dei grandi dilemmi dell'universo e poi è scritto come se fosse non lo so, punto di Non Ritorno 2 cioè,
0: esatto, ne... bravo bravo. e Riser 6, cioè diventa quello esattamente, esattamente invece poi nella mia ricerca di qualche servizio video simile a Netflix in Italia o cose del genere ho speso ben 2,97 euro, mi sembra, per 48 ore di prova di, di questo Futubox HD. Allora, Futubox, Futubox HD è un servizio online di streaming video in alta definizione di canali tipo Sky Cinema 1, Sky Max... Uh, Sky, un sacco di cioè, 4-5 canali di Sky Cinema, Fox, Fox Life in italiano, poi ci sono anche Sky Movie 1, Sky Movie 2 in inglesi insomma ci sono una ventina, una trentina di canali di tutta Europa, paga me, cioè di, pay TV, che con un 7,90€ al mese si possono vedere tutti online su qualsiasi device. ora io non so se sia legale questa cosa il, sul sito c'è scritto che il è legale il nome non altri. sembra molto legale eh. no però questi non li hanno fatti ancora chiudere sono all'acqua a <ride> dire alla luce del sole e, boh io ho provato e si vede tutto da dio veramente mm, su qualsiasi tablet su qualsiasi telefono perché comunque hanno il, il portale sia mobile che per pc e tutto boh se volete provare io ho provato e funziona si
1: magari c'è dietro sky
0: ma ne dubito eh <ride> però <ride> boh, anche cercando su internet ho trovato un sacco di gente che si è fatta questa domanda e poi viene, salta fuori praticamente che questi hanno i server in una zona del mondo dove non si può arrivare no? boh, però, eh, comunque sul pianeta di Prometheus probabilmente <ride> eh, però il servizio funziona e se uno vuole provare secondo me è anche carina come cosa e invece poi l'ultima cosa che voglio consegnare è che ho comprato, ma non so se ne ho parlato ma non credo l'MK802 che è un mini PC Android poco più grosso di una chiavetta USB per la la cifra di 60 euro e praticamente qua dentro c'è proprio un mini PC Android dentro c'è Uh, un processore a 8 con un giga di ram ci sono 4 giga di storage c'è l'uscita hdmi uh, ci si può attaccare una tastiera tramite usb anche col dongle e questo attaccato alla propria tv diventa praticamente un centro multimediale android 4.0 con tutte le app che si possono scaricare dal market Ho visto adesso, io l'ho comprato su ebay ma ho visto che c'è anche su amazon.it per 55 euro ed è una figata, perché praticamente uno si porta nella tasca tutto il suo PC, eh, legge i video in alta definizione, legge qualsiasi cosa, è, è come se fosse un telefono Android, però lo attacchi alla televisione e lo, e lo usi col mouse al posto che con le dita. Quindi, gran figata, per 60 euro, secondo me, come centro multimediale, ci si può att- legge anche i dischi NTFS, quindi se uno ha la sua... ne so. Cat- la sua lista di video, di musica su un discone lo attacca, lo mette in tv è ottimo, secondo me è un grande acquisto e con questa fantasmagorica cosa che ho trovato nei meandri di internet direi che possiamo chiudere qua la puntata cosa ne dite, fanciulli?
1: No,
2: è stato me... un piacere Scusa, Io sono, questa è la mia terza fira... sera di
0: fila che registro per cui... <ride> <ride> posso chiudere qui <ride> E domani magari parte per Londra.
2: <ride> no, 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 no.
0: Allora, innanzitutto ringrazio Emanuele che è stato così gentile da venire a, a perdere tutto questo
1: tempo insieme a noi fino a mezzanotte meno 5. Figurati, è stato un piacere.
0: E anche per noi, ricordo: electricblueskies.com, blu, scritto blu, eh? Eh? giusto? Giusto, giusto. giusto. Magari uno si sbaglia. Andate a vederlo perché è proprio un bel, bel sito. E io ringrazio Andrea e Paolo come sempre. E, sì. mh, sperando insomma di risentirci tra un mese. <ride> che il tempo ce lo permetta, vero? Io volevo
2: salutare Emily e Emma.
0: Eh, sì, <ride> sì. sì. <ride> allora,
2: io Le quando visto in quello,
0: quello con. Um, uh, Coso, uh, uh, vabbè, il film con Emily Blunt dove scappano dai signori che controllano tutto Quello il con mondo. Demon. Quello con Mad Demon. esatto. Mi sono innamorato the, follemente. Puro sono eh, No, me eh, lo ricordo. Gli
2: uomini col cappello, <ride> gli uomini col cappello, si, si esatto. si
0: Mi sono innamorato follemente quindi Emily Blunt. Eh, basta. E niente, ringrazio tutti, un saluto alla prossima. Ciao ciao. Gli episodi del podcast il Tentacolo Viola si possono trovare su Outcast.it dove è possibile oltre a leggere la descrizione dell'episodio, scaricare direttamente lmt 3 o ascoltare l'episodio in streaming. Sono disponibili ovviamente su iTunes cercando Outcast tutti i podcast audio o Outcast il Tentacolo Viola e potete trovarci sia su Twitter all'indirizzo twitter.com slash o su Facebook semplicemente cercando il tentacolo viola tutto attaccato la mail come sempre è il tentacolo viola vi ricordo inoltre il sito del nostro ospite di questo episodio ovvero electricblueskies.com e vi ricordo come sempre www.playersmagazine.it la rivista, sito dedicato a tutte le forme di intrattenimento che ci piacciono tanto, cinema, videogiochi fumetti, libri, musica eh, peraltro disponibile in qualsiasi formato immaginabile e inimmaginabile adesso anche in versione cartacea è bella, veramente bella mi scuso, infine, con le persone che mi hanno richiesto di uploadare i vecchi episodi del Tentacolo. Mi spiace, non ce l'ho ancora fatta. È una cosa che ho sempre in mente, prima o poi riuscirò a farla. Eh, io vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Ciao, ciao!